0: ESP Guitars präsentiert
1: Gear of the Dark Total geil, da bin ich hier in die USA geflogen und sie stand da schon bei meiner jetzigen Ehefrau zu Hause und ich bin reingekommen und bin als erstes zu der Gitarre gegangen <lacht> <lacht>
0: Simon, guten Tag. Hallo, moin. <lacht> Wie geht's? Ganz gut soweit. Spontan, spontan heute war.
1: Ja, Simon und ich äh, war einfach jung geblieben im Herzen. Haben uns gedacht, Alter, wir nehmen einfach mal unsere neue Episode direkt so. Haben wir heute Morgen einfach nur als Kumpels, als Freunde telefoniert und dachten so, Alter, wir waren so gut im Schwung. Lass doch mal direkt auf Record drücken. Genau so lief das. Genau so oder so ähnlich. Dann sagte Simon, ja geile Idee, aber ich muss noch mal kurz weg und dann kam er wieder und dann ging es auch schon los und hier sitzen wir. Schön dich zu hören, Simon. Und dich zu sehen, Hanno. Ach ja, ganz genau, natürlich, dich zu sehen. Oh, schwarze Tasse, was steht da auf der Tasse drauf? Äh, auf der Tasse
0: steht, äh, the truth is out there, es ist eine X-Files-Tasse. <lacht>
1: okay, du hast ja schon öfters hier angesprochen, dass du totaler äh,
0: X-Files-Fanboy bist. Richtig, und die hat mir mal in Temper, Freunde von uns haben die auf einem Flohmarkt gesehen und mir mitgebracht. Sehr gut, ich bin ja auch großer
1: Flohmarktfreund. Ich gehe hier äh, in, in, in Waldo. Mhm. Äh, bei Gainesville ist auch immer äh, so, ein, so ein völlig skurriler Flohmarkt. Also so richtig so, wer jemals wirklich erleben will, was Dirty South ist und was Redneck bedeutet, kommt auf den Flo äh, Flohmarkt äh, nach Waldo. Da wird alles verkauft. Äh, neben Autora Autoradios, neben lebenden Schweinen, äh, ja. Pickup-Trucks, neben I, I don't know. Ich habe da schon geile Sachen gekauft. Viele, ich habe mir Original verpackte Kiss-Action-Figuren gekauft, die sehr wertvoll sind. Äh, ich habe mir äh, auch so geile Oldschool-Hi-Fi-Sachen mal gekauft und, und natürlich ein, zwei Platten habe ich da auch gekauft und äh, so weiter und so fort. Und ich habe mir äh, Eishockey Trophäen gekauft, die ich mir ins Büro gestellt habe. Und jeder, der hier reinkommt, denkt immer, dass ich mal Eishockeyspieler war. Das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, der gute alte Blender. Äh, Flohmärkte in Florida ist so. sind, Flohmärkte in Florida sind tatsächlich ein sehr gutes äh, Thema. Ähm, als ich hier rübergezogen bin, ähm, kam ja meine Familie zu Besuch, unter anderem mein Onkel, der ja äh, sehr äh, aktiv Platten sammelt und äh, der hat eigentlich die ganzen Zehn Tage oder zwei Wochen, die die hier waren, damit verbracht, äh, von einem Flohmarkt zum anderen zu fahren, um Platten zu kaufen und ähm, mein Cousin haben den immer hin und her gefahren, weil die nur einen Mietwagen hatten und äh, was, uns, was uns natürlich irgendwann auch ziemlich auf den Keks ging, aber wir waren dann auf so einem, genau auf so einem Redneck Flohmarkt irgendwie und äh, wie gesagt, erster äh, Besuch meiner Familie hier in den Staaten. Und vor meinem Cousin und mir läuft halt so ein richtig fetter, dreckiger Redneck mit einem riesen Hakenkreuz aufs Bein tätowiert. Alter, war auf jeden Fall eine gute Einleitung in mein Leben in Florida. Fühlt man sich direkt zu Hause, ne? Ja, ist krass, ey. Ich habe da, ey, was ich da an Leuten gesehen habe, also ich meine, gut, klar, solche Tätowierungen sind ja in Deutschland äh, nicht erlaubt und äh, werden selbst von den knallharten Nazis... Dann geht Nazis, das auch nicht. Ja, richtig. Werden auch von den knallharten Nazis äh, abgeklebt so, aber äh, wenn sie mal irgendwo rumhängen, aber äh, das ist in Florida ein bisschen anders. Ich habe auch schon Typen gesehen, die so von oben bis unten mit allen möglichen nazi Nazirunen tätowiert sind und dann einfach in der Mall abhängen so. Macht auf jeden Fall Laune.
1: Ähm, äh, gibt es im Waldo auf dem Flohmarkt aber auch, da gibt, arbeitet eine sehr, sehr freundliche Oma, die ganz, ganz viele Kuklux Clan T-Shirts verkauft. Ähm, immer ein Lächeln im Gesicht äh, und neben ihr, ob du es glaubst oder nicht, links unter rechten, äh, ein äh, Stände von People of Color, auch sehr freundliche Leute und niemand scheint sich an dem anderen zu stören. Also da muss ich nochmal hinterkommen, wie das funktioniert. Oha. Ja, das ja. Ministerium. Ja, ich halte mich davon fern. Ähm, ich mische mich da nicht ein. Ich äh, mache mir meine Gedanken dazu, glaube ich. Äh, ich. Ich bin dann lieber beim Livestock und gucke mir die lebenden Schweine an und die Autoradios.
0: <lacht> Livestock-Autoradios, ja. Gefällt mir, also, gefällt mir.
1: Wer denkt, euer Flohmarkt ist heftig, kommt mal nach Florida. Geht eine ganz, ganz andere äh, Liga-Flohmarkt. <lacht> Auf jeden Fall. Ey.
0: Da findet man schon äh, skurrile Dinge und sieht sehr, sehr, sehr skurrile Leute.
1: Apropos Florida Klischees, ich war gestern äh, in einem im, im Vulcan Bay äh, Wasserpark in Florida, in Orlando. Ja. Ähm, und es war natürlich Bombe.
0: Ja, sowas habe ich nie gemacht.
1: Ich bin, ich bin, ich bin ja, ich habe ein Problem so, ne? Ich bin ungerne unter Menschen, aber ich bin sehr, sehr gerne in Wasserparks. Weil für mich sind Wasserrutschen so mit die härteste Währung, die es überhaupt gibt, gerade wenn es um gute Launetätigkeiten geht. Also ich finde wirklich wenige Dinge so geil wie Wasserrutschen. E-Gitarren sind ganz cool, aber Wasserrutschen sind für mich tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, nochmal auf einem anderen Level.
0: Ja, nicht schlecht, ey. Hätte, ich, hätte, ich, äh, doch, hätte ich dir zugetraut. Hättest du ganz genauso mir ja. zugetraut, das Hätte ich dir ich eigentlich auch. 100% zugetraut, auch wenn äh, wenn ich dich immer in deinen Hawaii-Hemden gesehen habe bei dir zu Hause, eigentlich, eigentlich habe ich gar keine Fragen mehr. Ein Bier kostet sportliche 11 Dollar, ist aber egal,
1: was soll man machen, die Wasserrutsche verlangt nach Bier, also muss es gekauft werden. Ja und der Podcast-Millionär,
0: der gönnt sich natürlich. So sieht es aus, was gibt es sonst Neues bei dir Simon? Du, ich hatte letzte Woche sturmfrei und dachte, ich werde total Geil. produktiv sein. Und äh, das Gegenteil war der Fall. Ich habe äh, irgendwie, meine Arbeitsmoral war niedrig. Und ich hab, bin vor allem vor YouTube versagt und habe Dokus über die Wendezeit in Berlin geguckt. Ähm, mit Tränen in den Augen. Ja, mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Äh, Endstation Schlesien kann ich empfehlen. Geile Doku, wenn man mal so richtig harte äh, Berliner äh, Charaktere aus der Wendezeit sehen will, die auch so richtig derbe noch Ab Berlinern, ist ja, ist ja nicht mehr so der, der Standard. Und alles aussteigen, auch noch eine geile Doku. Auf jeden Fall. Witzig, reinziehen. das war
1: ja kurzzeitig der Arbeitstitel für Gear of the Dark. Ne? Endstation Schlesien, bevor wir Gear of the Dark gefunden hatten, war das der Titel?
0: Bis wir festgestellt haben, es war, es gibt schon die Doku. Ganz genau.
1: Und es gibt auch in diesem Postcard nur einen Berliner und das ist Simon und dementsprechend haben wir uns gedacht, nennen wir uns lieber äh, Gear of the Dark, da können sich alle drauf einigen. Genau. Bei mir gibt es News. Oh. Äh, es, es, das Unglaubliche passiert in diesen Zeiten. Immer vorsichtig sein. Das Unglaubliche passiert vielleicht. Aber es sieht so aus, als würde es wirklich passieren. Und zwar Irinsch und ich, äh, so, äh, ihres Zeichens, äh, Hanno und Irinsch von der äh, beliebten Gelddruckmaschine Manta, gehen mhm. endlich wieder. <lacht> endlich wieder. Wir haben uns gedacht, on short notice. Einfach mal, um wieder in den Sattel zu kommen, die letzte Show, die wir gespielt haben, ist anderthalb Jahre her in Mexiko und das war total super und dann wollten wir immer und dann dies und dann und hat das nicht geklappt und dann sollten wir letztes Jahr in den USA, wurde auch abgesagt, egal, halte dich fest Simon, es sind jetzt tatsächlich äh, in nächtlichen Arbeitssession innerhalb weniger Tagen ein paar Dates aus dem Boden gestampft worden, in deutschen Gefilden. Um für uns ein bisschen wieder in den Sattel zu kommen und einfach Spaß an der Freude, einfach mal ein paar Shows zu spielen und um ein paar Leute zu sehen. Äh, Geil. Wir werden tatsächlich im Dezember in Deutschland ein paar Shows spielen. Es passiert wirklich und zwar am 10.12. in Essen im Turok, am 11.12. in Leipzig im UT Konnewitz, äh, 16.12. Hamburg-Knust, 17.12. Bremen-Tower, 21.12. Frankfurt, das Bett, wir waren noch nie in Frankfurt, 22.12. Berlin-Lido, 29.12. Köln-Gebäude 9 und 30.12. Stuttgart im Wiezimmern. Äh, du siehst alles oder du hörst alles kleine Läden, alles so ein bisschen Underplay, weil man halt nicht weiß, wie viele Leute kommen und natürlich, äh, wenn es so on short notice ist, haben schon und ich uns gedacht, wollen wir lieber äh, klein, aber gemein. Und äh, mal sehen, ob es wirklich stattfindet. Bock haben wir auf jeden Fall. Äh, wir sind heiß. Ich hoffe, die Leute auch und das, äh,
0: ich hoffe, einige von euch zu sehen. Im Bremer Tower habe ich mit w Farm äh, auf unser Abschiedstour gespielt. Das, Na, war, du. das
1: war nice. Ähm, ja, das ist auch einer der, der Bremer Klassikläden, so, also einer der, der klassischen Clubs, die gibt es auch schon ewig. Habe ich auch schon unglaublich viele Konzerte gespielt. Äh, nicht gespielt, sondern gesehen. Ähm, ist auch so ein, so, ein, so ein kleiner Laden, so irgendwie so 350 bis 400 Leute oder so. Und äh, schön eng, wenn es voll wird. Also Leute mhm. Karten kaufen, Gas geben, auf die Kacke hauen. Äh, und sich gegenseitig gegen ja. voll schwitzen. Oh, endlich wieder. Es geht endlich. los. Äh, alles natürlich unter 2G-Regel. Was bedeutet 2G? Geimpft oder genesen
0: oder so? I don't know. Ich, ich dachte, langsam ist es mobiles Internet, aber ich kenne mich nicht aus.
1: Ja, I don't know. Ich habe hier auf jeden Fall meinen Booster-Shot neulich schon gekriegt. Hast du deinen bekommen? Hier natürlich, wie in jedem amerikanischen Supermarkt, wird da einem hinterhergeschmissen.
0: Ähm nee, noch gar nicht. Ich habe noch keinen Booster-Shot. Äh, ich bin aber auch, ich war ja auch ein bisschen später als du geimpft. Ähm, und ich plane allerdings durchaus, den Booster Shot mir äh, reinjagen zu lassen.
1: Also, Leute, alle Impfgegner, scheiß drauf, mir ist eure Meinung völlig egal. Aber wenn ihr Manta sehen wollt, müsst ihr euch leider impfen lassen. Also, das allein ist es schon wert. Was gibt's sonst Neues, Alter? Äh, wir haben relativ viele Comments gekriegt auf unsere letzte Folge, wo wir die unglaublichen Ugly Kid Joe äh, mit den unglaublichen Typo Negative verglichen haben. Und das äh,
0: eingeschlagen wie Bombe. Ich glaube, es ist nicht zu viel verraten, oder? Nee, ich habe auch das Gefühl gehabt und ich muss gestehen, ich bin doch sehr überrascht, äh, wie ausgeglichen die Meinungen zwischen Type O Negative und Ugly Joe waren. Ich hatte Ugly Joe einfach so nicht auf dem Schirm, wie man unterschätzt, ja... Unterschätzt, wie so ja, oft? Offensichtlich ein bisschen unterschätzt, aber scheint ja doch den einen oder anderen Liebhaber zu geben. Arrogant war dein Verhalten nahezu. Das ist ja immer so, aber es liegt hier ja an dem äh, Podcast-Millionen. <lacht>
1: sicher. Ähm, aber nee, tatsächlich, vielen Dank für alle Leute, die kommentiert haben. Ich, ich bin ganz ehrlich, Simon, ich war auch so ein bisschen überrascht, <lacht> dass es denn doch so viele Fürsprecher für Ugly Kid Show gab. In erster Linie war ich überrascht, dass so viele Leute die noch kennen. Das zeigt aber auch, welchen Altersschnitt wir haben. Und äh, Altersschnitt, ich habe das mal bei unserem Podcast Provider so nachgeguckt. So kann man ja so sehen, wie die alt die Leute sind, die uns zuhören und so andere demografische Sachen. Interessante, interessant ist auch noch was anderes. Es hören viel zu viel, zu viel, zu viele Männer zu und viel zu wenige Frauen. Hm, das wurde
0: ja auch entsprechend kommentiert, ne? Und zwar habe ich wo gelesen
1: ist mir von, nicht entgangen. von Herrn,
0: äh, gewissen Michelle, die äh, sagte, dass das eine ziemliche Sausage Party gewesen wäre bei den. Äh, PayPal-Spenden, die ihr uns freundlicherweise ähm, gemacht habt in den letzten Wochen. Und recht und, hat sie. Aber das recht ist nicht hat unsere sie. Schuld. Nee, das ist überhaupt nicht unsere Schuld. Dafür können wir ja nichts. Äh, und äh, man muss sie auch zugute... Äh, Entschuldigung. Man muss sie auch zugute halten, der Michelle. Sie hat äh, ihren Worten Taten sprechen lassen und uns tatsächlich ein bisschen Geld gespendet. Und äh, zwar Ach, mit was? dem Kommentar Girl Power. Also Michelle, Dankeschön. Geiler Scheiß. Oh, vielen Dank, Michelle. Vielen Dank. Girl Power. Wir wiederholen es gerne. Girl Power. Das erste Mal Girl Power bei uns in den Spenden tatsächlich. Und die haben auch noch andere gespendet. Ja, es haben noch ein paar andere gespendet. Ich lese einfach mal wieder vor. Hau in die Tasten. Und zwar hat auch wieder der Jan Hauser was gespendet. Nochmals. Jan Number One Fan, ich dreh durch, also ja. Jan, ich mache mir hier gleich ein Jan Tattoo. Ja genau und äh, er hat kommentiert, schockiert über den ersten Platz ja und mit deiner nächsten, mit deiner weiteren Spende hältst du den natürlich auch, ähm. Ja, Applaus nochmal Applaus, bitte. Applaus. Ähm, auch danke an Valentin Ott, Daniel Wedekind, der sich für unseren Podcast bedankt und äh, Janek Jahr, der sagt, Bier für Bier, Benzin oder zum Start des Merch, äh, woran wir ja wie gesagt arbeiten, also auch danke dafür. Ich habe mir auch jetzt einfach vorgenommen, wenn wir jetzt Leute, wenn Leute uns Geld schicken und Kommentare dazu in, weil man kann das ja, man kann ja mal einen kleinen Kommentar dazu schreiben, schickt uns gerne verruchte Nachrichten, wir lesen die dann hier laut vor. Wir lesen, es gibt kein, kein, keine Ausnahme. Wir lesen ausnahmslos unkommentiert
1: jede Message vor, egal worum
0: Richtig. es geht. Es gibt keine Tabus. Also, naja, schauen wir wenn, mal.
1: Wenn ihr allerdings eure eigene Band promoten wollt und ihr wollt, dass wir euren Bandnamen vorlesen, dann geht das nicht unter Spenden unter 50 Euro. Ich würde sagen 666 Euro. Ihr könnt ihr, ihr ja einfach mal probieren. Alles klar, liest die <lacht> anderen Namen vor, Simon. Gibt es noch jemanden? Nee, das war's
0: schon. Ähm, Echt äh, Skandal. Ja, das war's schon, aber. Vielen Dank und äh, vielen Dank. Ja, äh. Ist doch, ist doch schön. Ach ja, die Paypal-Adresse sollte man vielleicht auch nochmal erwähnen. Äh, Paypal.me slash Gear of the Dark. Und wo wir gerade beim Thema Kommentare machen sind, äh, bitte unbedingt auch in den Kommentaren jetzt zur, ähm, zu dieser Folge hier nochmal ganz dringend sagen, was ihr von uns für die nächste FAQ-Folge wissen wollt. Äh, wir machen aber dazu auch nochmal... Gesonderten Post. In der Zwischenzeit, bevor ihr diese äh, Episode hier hört, gibt es nochmal einen gesonderten Post dazu. Aber ja, bitte. Genau, denn die FAQ-Folge kam ja wirklich gut an, haben wir in der letzten Folge schon gesagt und
1: äh, das macht natürlich, Simon und mir muss man ganz klar sagen, wir wir, wir telefonieren natürlich auch oft als Freunde und haben, halten uns so, äh, da ergeben sich dann die ein oder anderen Themen meistens einfach tatsächlich aus dem, aus dem Smalltalk heraus, so wie auch heute, kommen mhm. wir gleich zu. Ja. Aber so eine Smalltalk, äh, so eine, so eine FAQ-Folge macht natürlich immer Bock, weil äh, das für Simon und mich natürlich interessant ist, weil wir nicht unseren Gehirnschmalz anstrengen müssen, sondern weil wir darauf eingehen,
0: was ihr gerne besprochen haben wollt und das machen wir gerne. Richtig, genau. Und, Von und, äh Haus aus faul. Von Haus aus faul und man kriegt tatsächlich, äh, um auch nochmal äh, was wirklich Positives dazu zu sagen, äh, man kriegt auch immer noch so ein bisschen Impulse, worüber, worüber man sonst so sprechen kann. Ich glaube, aus der letzten FAQ, aus der letzten FAQ-Doppelfolge haben wir noch zwei, drei Themen tatsächlich sogar dann abgeleitet aus Fragen, ähm, die wir dann zu vollen Episoden gemacht haben. True.
1: Auch diesmal, also äh, wenn, wenn, wenn Simon und ich sprechen, wir sprechen ja oft und wenn wir sprechen, sprechen wir eigentlich aus irgendeinem komischen Grund auch fast immer über Gitarren, ausnahmslos natürlich und äh, mhm. wenn man so über Gitarren spricht, äh, fällt einem natürlich auf so, Alter, ihr wisst, wir haben beide sehr sehr viele Gitarren, vielleicht viel zu viele Gitarren, vielleicht nicht Gitarren genug, man weiß es nicht. Aber es katapultierte uns äh, zurück in eine Zeit, wo man sich mal überlegt hat, dass man eine Gitarre hatte. Eine einzige Gitarre, mit der man die Welt verändert hat und Wunder vollbracht hat. Und jetzt hat man ganz viele Gitarren. Man kann sich aussuchen, womit man spielt, wann man spielt, warum man spielt. Und äh, die traurige und dafür unschöne äh, äh, äh der schöne Teil der Wahrheit ist, dass wir für manche dieser Gitarren nicht mal Geld
0: ausgeben mussten. Und das brachte uns auf die Idee zum folgenden Thema. Worüber wollen wir heute reden, Simon? Wir reden über das sagenumwobene Thema Endorsements. haben tatsächlich auch ein paar
1: von euch immer mal wieder in Direkt-Messages nachgefragt. Sag mal, äh, wie ist es mit euren Endorsements oder wie kriege ich ein Endorsement? Was muss ich dafür können, machen etc.? Alles klar, alle Antworten dafür haben wir auch nicht, aber vielleicht jemand anders. Dazu später mehr. So sieht's Simon, aus. Simon, wann hast du das erste Mal davon gehört oder bewusst gepeilt, dass berühmte Musiker oder weniger berühmte Musiker nicht tatsächlich wie du und ich auf Heiligabend oder Ostern
0: warten müssen, damit meine eine Gitarre ins Haus kommt? Ja, da habe ich echt lange drüber nachdenken müssen. Das ist nämlich wirklich so die Kernfrage, die wir uns gestellt haben. Wie sind wir überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es sowas wie Endorsements gibt? Und ich glaube tatsächlich, dass es bei mir erst anfing, als ich äh, ernsthafter Konzerte gespielt habe irgendwie ähm, und wo wir vielleicht mit Bands gespielt haben, die sowas schon hatten, ja. Auf jeden Fall war das, als ich angefangen habe, Musik zu machen, noch gar nicht so ein Riesenthema. Das wurde später ein viel größeres Thema. Also als wir mit farm äh, dann regelmäßig gespielt haben, auch noch bevor wir irgendwelche Endorsements hatten, äh, ist uns auf jeden Fall aufgefallen, dass sich enorm viele Local Bands auch so drüber unterhalten haben. Ja, und dass das so ein total krass, das war so ein Backstage-Thema immer irgendwie, so bei jüngeren Bands. <lacht> Mehr Klischee geht überhaupt nee, nicht, ist Wirklich, es ist also, ne, äh, ehrlich gesagt, sind das sind auch so Themen, über die ich im Backstage eigentlich ungern groß viel philosophiere, aber, aber ja, irgendwie so ist dieses, ist dieses Thema Endorsements, äh, muss ich darauf aufmerksam geworden sein, durch entweder weil ich ein paar Musiker kannte, die sowas hatten oder äh, durchs einfach regelmäßiger Konzerte spielen, so, aber ich kann es gar nicht mehr so genau festmachen, wenn bei mir so, so ein Aha, okay, sowas existiert und, ne, und ja.
1: Weißt du, wann ich das das erste Mal gepeilt habe? Ich habe das viel früher gepeilt ähm, mhm. und zwar in einem Interview, weil ich ich, ich bin ja sehr, sehr großer Nirvana-Fan und früher konnte man bei manchen Nirvana-Konzerten mal sehen oder so auf Fotos von Nirvana-Konzerten so in den 90ern noch, dass Dave Grohl, der ja, ex, der ja seit Tag 1 oder von Anfang an irgendwie, soweit ich weiß, Tama-Endorser war, ne? also zumindest zu Nirvana-Zeiten als Schlagzeuger, und wenn die irgendwo so Lie-Drum-Kids hatten, irgendwie Fly-In-Shows gespielt haben und so, dann gab es Fotos, wo da tatsächlich mit Gaffer-Tape äh, äh, Tama auf die Kickdrum raufgeklebt wurde, so die Buchstaben oder so mit Edding geschrieben wurden. Und ich war, was soll der Scheiß denn? Wie kacke sieht das denn aus? Ja. Und dann dahinter konnte man dann halt auch immer von, von, ähm, von, von, von äh, wie heißt der andere noch? Ach ja, genau, Kurt Cobain. Ach, der. <lacht> Habe ich mal einen Song drüber geschrieben. Ähm, Konnte man so sehen, dass die ganzen, das war eine Zeit lang total en vogue, dass man sich die Marshall Caps so mit schwarzem Gaffer abgeklebt hat, um die so zu neutralisieren, damit das nicht das große Marshall Logo da drauf ist? Erinnerst du dich? Hast du bestimmt oft ja, gesehen auch.
0: Auch bei Gitarren oft auf dem Headstock, dass das Bands, das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, bevor ich Ach, wusste, ich was gesehen. Endorsements sind. Äh, Gitarrenlogo, also Gitarrenhersteller-Logos auf Headstocks abgeklebt mit Genau, und jetzt komme
1: ich dazu, jetzt komme ich dazu und dann habe ich in Interviews gelesen, das war dann wahrscheinlich schon so Internetzeit, Anfang so, Ende der 90er war das wahrscheinlich genau, Anfang der 2000 nee, Ende der 90er. Da habe ich dann, und da hat dann Dave Grohl erzählt, meinte so: ja, ich bin nun mal Tama Endorser und Teil des Vertrags ist so, äh, dass ich da halt immer mit Tama abgelichtet werden muss, dass immer überall Tama stehen muss. Und die gute Sache ist, dass ich jeden Abend so ein Set kaputt kloppen muss und am nächsten Tag steht ein neues. Und da dachte ich mir, Alter, das ist ja der Wahnsinn. Mir war das natürlich total egal. Oh, der hat ein neues Schlagzeug, aber dieses geile Gefühl, ey, ich kann das jeden Abend kaputt machen, das klang nach einem verdammt guten Gig. Und bei Kurt Cobain war das so diese typische, auch so ein bisschen aufgesetzte Punk-Attitüde. Ja, ich kriege ja von Marshall kein Geld. Und warum soll ich jetzt irgendwie das Marshall-Logo sporten? Und außerdem ist ja Marshall mit ihren 4-12er-Boxen so ein totales Rock'n'Roll-Klischee. Haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Aber Bock darauf, vor einer halben Million Leute in Rio zu spielen. Natürlich kein Rock'n'Roll-Klischee. Egal, aber äh, da ist mir das so ein bisschen in den Kopf gekommen. Und da habe ich das dann gepeilt, was das eigentlich bedeutet, dass so Profimusiker... Geld und Equipment dafür bekommen, dass sie sich mit bestimmten Marken ablichten lassen und wenn sie das eben nicht bekommen, wird das halt einfach okay, dann spielen wir Hardball, dann kleben wir diese Marken ab und unsere Band damals, da war ich vielleicht so 14, 15, gibt es bestimmt auch noch Fotos von, haben wir natürlich auch ganz treu unsere Marshall-Boxen dann natürlich mit schwarzem Gaffer abgeklebt, weil wir haben natürlich überhaupt keinen Bock auf den Kommerzscheiß gehabt und wir wollen nicht, dass unsere Scharen an Fans sehen, dass wir Marshall spielen und die dann kaufen, ohne dass wir unseren Share kriegen. Ne? Ähm, Klar. Sah beknackt aus. Klar, aber so war es. Ja, nee,
0: das. Aber Headstock abkleben, das habe ich noch nie gesehen, Alter. Das kenne ja nur nicht? in deiner Hardcore-Szene. Nee, das habe ich oft, das habe ich tatsächlich sogar auf, äh, so in Magazinen wie Metal Hammer und so gesehen und mich immer gefragt, hä, warum kleben Echt? die, warum kleben die Ottos äh, ihre, ihre Headstocks ab, so. Und ich habe das eine ne Zeit lang nicht kapiert. Ich glaube sogar, ich werde es wahrscheinlich sogar nicht kapiert haben, bis ich die Regeln oder ein paar der Regeln de, äh, der Endorsements irgendwie äh, gelernt habe, sagen wir es mal so. Auf die harte Tour. Nee, zum Glück nicht, aber ähm, ich sag mal so, ich kann schon mal vorwegnehmen, das wurde mir äh, bei meinem ersten Endorsement relativ klar gesagt, so äh, ne, dass du kannst jetzt halt nur noch äh, diese eine Gitarrenmarke spielen, so. Ja? Ja, definitiv. Und äh, ich habe damals ne, das zu unserem ersten Endorsement einfach auch noch nicht viel Geld gehabt. Nur mal so vorweg, ich habe vorher wir waren vorher schon auf Tour, ich habe meine erste Tour ohne eigenes Stimmgerät gespielt, ich hatte eine gute Gitarre und einen guten Amp. Wir hatten ja nichts damals. Wir hatten ja nichts so, aber das heißt, als ich mein erstes Endorsement bekommen hatte, ähm, habe hatte ich auch nur ein äh, eine weitere gute Gitarre so. und dann dachte ich mir so, okay, dann ist das jetzt meine Backup-Gitarre und dann hat mir mein Artist-Rap damals äh, erstmal gesagt so, ja, nee. Äh, Du, also man muss dazu sagen, ich habe vom gleichen Vertrieb auch ein Seitenendorsement bekommen, aber seine Ansage war dann so, als ich meinte so, ja, kann ich meine alte Gitarre als Backup nutzen? Und dann meinte er so, ja, nee, du hast ja jetzt ein Seitenendorsement, wechselst da halt deine Seiten öfter, dann... Und wenn du das nicht machst, kann es sein, dass dich ein paar abgewichste Typen zu Hause besuchen kommen und dir deine
1: Kniescheiben mit einem Lötkolben bearbeiten.
0: So Das sind normale
1: Endorsement Deals. Das
0: sind die normalen Endorsement die, dass du mit einem Lötkolben bearbeitest und mit der Kneipzange. Ich hatte
1: diesen Talk nie. Ich hatte ja auch nie irgendwie oh jetzt wird es gefährlich, aber ich glaube ich habe tatsächlich nie im großen Stil, Nee, Moment, okay jetzt darf ich niemanden vergessen, aber wenn es um Gitarren geht habe ich nie mit jemandem anders zusammengearbeitet als mit ESP. So dementsprechend, aber ich habe dann nie so ein richtig, so ein Einlauf oder so ein Talk bekommen. Da gibt es natürlich so Paperwork und so, das ist mir klar. Aber da ich gar keine andere Gitarre hatte, so baritonmäßig, gab es auch für mich gar keine andere Option,
0: als die einfach konstant immer zu spielen. So, weißt du, deswegen war das bei mir eine einfache Wette. Verstehe, ja. Ja, nee, ich hatte schon auch. Äh ich hatte schon auch einige Endorsements, aber wollen wir mal nicht, wollen wir mal nicht äh, äh, schon das zu weit vorgreifen. vorgreifen so. ja, wir, äh, die Frage, die viele interessieren wird, ist wahrscheinlich, wie man überhaupt an so ein Endorsement rankommt. So. Geile
1: Frage, lass uns das beantworten, nach Möglichkeit, aber noch viel interessanter oder etwas vorgelagert ist so, ähm wie, was sollen eigentlich aus Firmensicht Endorsements, äh, äh, was sollen die bewerkstelligen, was hat eine Firma davon, Endorsements rauszugeben? Und ich kann zumindest für meinen Teil davon beantworten, dass für mich Endorsements immer als Mega-Fan von manchen Bands wie ein Elfmeter ohne Torwart waren. Für mich war so völlig klar, alter Dave Crow spielt Tama Drums. Dann wollte der Schlagzeuger in unserer Band unbedingt Tama Drums. Und da hatte er dann leider schon Ludwig-Set, was auch mega geil war. Oh Aber äh, da musste zumindest eine Tama Snare her oder so, ne? Mhm. Und, äh, und, und ich weiß noch so, dass, es gab ja früher auch so Anfang, Mitte der 90er, gab es einfach so ein paar Standards. Da war es einfach normal. Du hast eine marshall 4 x 12 box zu haben. Und, äh, ganz ehrlich, ich hatte als Kind oder als, als sehr, sehr junger Mensch, 12, 13, da gab es von unserem örtlichen Gitarrenlagen, da gab es so ein, so ein, so ein, so ein Fender-Betriebskatalog mit allen Fender Modellen und, und da war halt eine Stratt drin und das war auch so das einzigste, was ich so kannte und dann gab es noch was von Gibson, natürlich von Angus, gab es die SG und ich wusste gar nicht, dass es noch andere Gitarrenhersteller gibt und somit war das so die einzige harte Regel, so von wegen, es muss halt eine Fender oder eine Gibson sein, wahlweise natürlich eine Squire oder eine Epiphone ähm, und dass es da noch viel, viel mehr gibt, habe ich jahrelang überhaupt nicht
0: mitgeschnitten,
1: weil das einfach nicht in meinem Aufmerksamkeitsfeld war.
0: Das ist witzig, ich mein. Ja, das ist ziemlich witzig. Mich erinnert das gerade deine deine Entdeckung der der Strat sozusagen. Ich habe tatsächlich das erste Mal Gitarren über Gitarren in einem Magazin gelesen. Äh, halte dich fest im Playboy. Oh, da kam ich ja
1: auch, Klammer auf, Klammer zu, ich war auch sehr früher Playboy-Leser, weil ich von meinem Vater eine riesige Playboy-Sammlung geerbt hatte, so eine 80er-Jahre-Sammlung. Es hat auch nachhaltig mein Frauenbild geprägt, Wer ähm, 80er-Jahre, große Frisuren, oben und unten große Frisuren und äh, äh, ja, alles groß irgendwie. Also die 80er-Jahre haben großen Einfluss auf mich gehabt tatsächlich und äh, die habe ich glaube ich so mit 13, 14 oder so geerbt, da hatte ich äh, viele, ja viele gute Jahre mit. Und hab die dann irgendwann auch sehr spät erst entsorgt, so Mitte, Ende 20 oder so. es war ein trauriger Moment, wo ich die dann in Hamburg, als ich aus meiner Wohnung ausgezogen bin, alle so in den Altpapiercontainer äh, gestopft hatte. Und äh, ein paar habe ich auch daneben gestellt. Sollte sie ein anderes Kind finden und sich daran erfreuen. Mein Vater hatte die aber auch Geschenke gekriegt, soweit ich weiß, von einer anderen, von irgendjemand anders oder so. Also sie wurden durch diverse Hände gereicht. Die wurden
0: durch die Generation durchgereicht.
1: Ja, aber tatsächlich alles. Es ging los irgendwie Jahrgang 82 oder so und ich glaube, der jüngste Playboy war so 89 oder so. Oder eher so 87. Und das war eine fantastische Zeit, auch so popkulturell. Äh, weil, wie Simon ja auch schon sagt, man konnte nicht nur Naki Dai Frauen angucken, sondern man konnte auch fantastische Stories lesen und das war halt eher so ja.
0: Simons Ding. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf jeden die Fall die Bilder. Simon für den Text. Also was hast du da gelesen? Ich habe auf jeden, es gab irgendwie einen Artikel über E-Gitarren und da war damals abgebildet auch eine Stratt, eine rote mit weißem Pickguard. E-Gitarren jetzt neu. Ja, genau jetzt E-Gitarren und, äh, und das war die die da war noch eine Ibane, das war glaube ich auch abgebildet so eine blaue RG oder so. Aber ich weiß noch, als ich das war so in, dem Zeit, in der Zeit auch, in der ich angefangen habe, mich zu interessieren für fürs Gitarrenspielen so. Und ich weiß noch, als ich diese rote Stratt gesehen habe, dachte ich erstmal, boah, so krass. Das, das ich glaube, das war so eigentlich meine erste Traumgitarre, war die rote Stratt, die ich im Playboy gesehen habe. Da bist du mit Irin Stemanta-Drummer, glaube ich, gleich auf, weil,
1: äh, wenn ich mich nicht täusche, der war großer Ricky King-Fan. Ich hoffe, ich jetzt sage nichts falsches, aber Ricky King war so ein Instrumentalmusiker. Das war so ein äh, fascher typ der nur immer eine E-Gitarre umgehen, äh, um... Hang, gehangen hatte und mhm. das war auch eine rote Stadt, wenn ich mich nicht täusche, muss ich ihn mal fragen. Ja, aber wir sind
0: ein bisschen vom Thema abgekommen, würde ich sagen.
1: Überhaupt nicht. Das nee, ist aber nicht. genauso, wie es funktioniert. Du siehst dann, wie jemanden, den du gut findest, irgendwie ein bestimmtes Instrument von einer bestimmten Marke spielt. Und das ist genauso. Ich war früher auch begeisterter Skateboarder. Das war so halt, äh, wenn du wenn du einen bestimmten Skater hattest, den du total mochtest, natürlich wolltest du dann irgendwie ein, ein äh, was fällt mir jetzt ein, äh, irgendwie äh, ein, ein, ein was weiß ich, ein Santa Cruz Board oder irgendwie sowas, weißt du? Oder du wolltest ja.
0: ein... Ähm ein Zero Board. Ich hatte ein Zero Board.
1: Ja, ja, ja. Tausend Sachen gibt es so. Ne? Und äh,
0: das, das funktioniert bei Instrumenten natürlich nicht anders. Und das ist bei mir genauso gewesen. Ja, definitiv. War bei mir auch so. Und ich sag mal, äh, da ich ja so ein großer Fear Factory Fan war, ähm, war auch mein, mein erster ernsthafter Versuch, mir Gitarren dann anzugucken und zu überlegen, was ich mir kaufen will, war bei, äh, bei Meinel in Deutschland anzurufen und so einen Ibanez-Katalog zu, ähm, zu bestellen. Und den haben die mir auch geschickt, mitsamt eines einer VHS-Kassette über Siebenseiter-Gitarren. VHS über Siebenseiter-Gitarren, das klingt äh, wie aus einem Land vor unserer Zeit. Habe ich noch. Ist mega geil. Ist ein, ist ein legendäres Video. Kann ich vielleicht mal ein Foto von auf die Kanalboxen? es mal mitbringen posten. können.
1: Ich habe doch hier in meinem Büro einen Videorekorder,
0: Alter. Ich bin ja auch großer VHS-Freund. Stimmt, hätte ich machen können. Ja. Naja, jetzt bist du zu weit weg. Aber ja, das war, das ist genau, das ist auf jeden Fall genau der Punkt. Ich glaube auch, so kommt man natürlich überhaupt erstmal in die Verlegenheit darüber nachzudenken, auch. Ne? Man sieht seine Lieblingsbands, die kon vielleicht konsequent äh, irgendeine Marke spielen, so und ähm, ja, automatisch identifiziert man sich dann mit vielen Sachen, die die Band ausmachen, unter anderem die Instrumente, die die spielen. Und auch, genau, Sehen wir verstärker mal zu den
1: Instrumenten dazu. Ganz extrem kann man das ja auch an von Musikrichtung abhängig machen. Wir sind ja Gott sei Dank, Simon, alt genug. Alte, abgewichste Hasen, die genau wissen, wo der besagte Hase läuft, etc., etc. Das heißt, wir fallen auf solche billigen Tricks natürlich nicht mehr rein. Aber es ist schon sehr erstaunlich, wie in manchen Musikrichtungen es so Standard ist, was du für eine Gitarrenform zu spielen hat, hast, welche Marke du zu spielen hast, welche äh, äh, Amps du zu spielen hast. So. Und man denkt, das wäre tot oder ein völlig überladenes Klischee, aber überhaupt nicht. Null, so, ja. Ne? Zum Beispiel eine ne Marke, die sich das extrem klug zu eigen gemacht hat, die ja wirklich, äh, äh, wie sagt man so, also ein, ein nur noch, na, na, eigentlich fast nur noch popkulturelle Referenzen an den Tag legt, ist halt Orange Amps. Ja, so, ne? Das finde ich halt voll krass ein wandelndes Klischee. Und damit wir uns richtig verstehen, Orange machen fantastische Verstärker. Und ich selber habe einen wunderbaren 1976er Orange OR 120, den ich für nichts in der Welt hergeben würde, der mehr kostet als mein Auto. Alles cool, nur das Ding ist so ein krasses Klischee, Orange T-Shirt, Orange dies, Orange das, Orange jenes, aber noch viel krasser, die Bands, die partout Orange spielen, man weiß halt immer vorher schon, was das für ein Sound ist, so ne, ähm, was man so erwarten kann und man merkt, dass das vielen Leuten auch offensichtlich total wichtig ist. Mir ist das völlig egal, was ich spiele, es muss nur geil klingen, So, also das kann ich erstmal so pauschal sagen, aber das gibt es doch im Hardcore- oder Metal-Bereich doch bestimmt oder gab es, Simon, doch bestimmt auch ganz, ganz viel, schieß mal los.
0: Ja, na, so richtige klar. Klischees, die die bei euch jeder äh, kennt. Also von denen auf jeden Fall, kennt. ich finde, also du hast im Hardcore auf jeden Fall überwiegend Gibson gesehen, damals so in den 2000ern. Äh, SGs, oder? SGs und Les Pauls, so. Fender wurde fast gar nicht gespielt, war out im Hardcore, so. Äh, und ja, Gibson, Gibson, SGs und Gibson Les Pauls waren so der absolute Standard, ähm. Und dann, als Aber. das
1: alles so metal wurde, dann kamen dann halt auch so LCD. die ersten, alle haben LTD. Genau, -E, dann kamen die ja.
0: matt, mattfarbenen LTDs ins Spiel so. Genau, äh, von LTD gab es die EC, das ist ja auch so eine Les Paul-Form, die war bei den Metalcore bands extrem beliebt. Ähm, ich hatte eine LTD Viper, die war so, ja, ich, ich habe die Viper damals gekauft, weil ne, ich habe Crowbar gesehen auf dem Festival und ähm, nicht Kirk selbst, sondern der Gitarrist, der damals zweite Gitarre da gespielt hat, hatte, hatte so eine Tobacco Burst LTD Viper und die fand ich so geil, dass ich mir die dann auch gekauft habe. Also man so sieht, funktioniert. so funktioniert es offensichtlich, ja. Der war offensichtlich von LTD ESP äh, endorsed damals, ja. Und AMS 5150 ist ganz, ganz groß, oder? Ja, aber ist ja auch eine sichere Bank, Alter. <lacht>
1: Äh, ja, kann ich auch nichts Falsches drüber sagen. Wenn wir Fly-In-Shows spielen, habe ich früher immer gesagt, äh, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, so stell mir am äh, 800 hin, wenn du keinen geilen Sound aus dem 800er rauskriegst, liegt das an dir und nicht am 800. Das muss ich jetzt nach aber nach vielen Jahren Fly-In-Shows so ein bisschen revidieren. Das Problem mit 800 ern ist, manche klingen ultra geil und manche klingen ziemlich bescheiden. Ich habe 800er gehört, wo ich den 900er besser fand teilweise, als den 800er daneben stand. So. Und mittlerweile bin ich eigentlich immer auf 5150 aus dem Grund, weil da im Crunch-Kanal kriegst du halt diesen ganz typischen Easy ACDC-Sound, der jedes Pedal wunderbar verträgt damit sich damit so. Und äh, deswegen gehe ich da eigentlich immer auf die Teile mittlerweile. Nothing
0: to write home about, aber äh, machen soliden Job. Ja, voll. Ist halt so ein... Funktioniert einfach, aber ja, war definitiv so ein Ding. Und ja, Orange, um nochmal auf Orange äh, äh, anzusprechen. Oder noch witziger, eigentlich, ich habe irgendwann mal für, ich glaube für Metal Injection oder Metal Sucks oder so, habe ich mal so ein Gear-Interview gemacht, äh, noch in w -Fam, zu wfam zeiten Und da war es halt auch total geil, haben sich dann Leute in den Kommentaren darüber ergangen, dass meine Gear nicht cool sei, so, ja, weil ich <lacht> offensichtlich halt keine Vintage-Gitarren und Orange-Caps gespielt habe. Äh, und äh, da dachte ich auch, ey, was für ein, was für ein Kindergarten am Ende des Tages. Also, ich, äh, äh, wie du ja auch gerade schon bemerkt hast, wenn es geil klingt, dann klingt es halt geil, und das ist alles, was zählt. So, ich äh, brauche nicht unbedingt, ich brauche nicht unbedingt das Image der Gier, um mir selbst auf die Sprünge zu helfen. So.
1: Ja, wir hatten ich habe meine US Tour gespielt, die war von Orange gesponsert Das war natürlich mega geil, weil da haben das war mit unseren Kumpels von Conan zusammen und da haben wir so eine Busladung Caps gekriegt, so irgendwie drei Fullstacks, alles nur das Feinste, ist natürlich total super so, ne? Geil. Also gerade gerade ich muss sagen, dass ich die 4 x 12 wenn ich irgendwo die Chance habe eine 4x12er von Orange zu spielen, dann spiele ich im Normalfall immer die, weil die haben mich soundmäßig noch nie enttäuscht. Auch wenn ich mich nicht täusche, äh, jetzt heute mal endlich wieder eine Folge Simon, wo wir richtig abnörden können. Ich glaube, alles äh, bestückt mit Vintage 30,
0: glaube ich. ne? Mhm. Die, 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 ja, die, Orange. die Orange PPC 412 ist auch mein liebstes Cap von der Stange. Das klang auch mit meinen mit mein Modeller-Lösungen und mit, äh, als ich früher Achtseiter gespielt habe. Alter, es gab kein geileres Cap, weil das, was geil an dem Cap ist, ist, dass es super massiv klingt, aber nicht so mufflig irgendwie. Es ist trotzdem transparent so. Also es hat, es hat irgendwie die, es hat so Schub genau an der richtigen Stelle irgendwie. Es ist halt ziemlich einfach. Es hat die Vintage 30 drin, die halt natürlich
1: sehr mittenlastig sind und extrem geil cutten, aber das Cap an sich ist irgendwie 1,5 Inches tiefer als ein Marshall Cap, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und da kriegst du dann halt extra Schub. Und die richtig schön sind die Teile natürlich, wenn die dann erstmal fünf bis zehn Jahre eingespielt sind. Das ist natürlich das Allerschönste. Mein Freund Hase von, äh, von der wa wahrlich wunderbaren Band Dampfmaschine aus Osna, äh, der hatte ein Orange Cap irgendwie ein Original-Cap aus den 70ern. Noch welches Original auf 15 oben lief, so. Also, äh, oh. Mit alles Original. Und wenn ich mich nicht täusche, wollte er mir das mal 2013 für lächerliche 400 Euro oder so verkaufen. Und ich habe damals gesagt, ja, nee, komm, lass mal stecken, kann ich mir nicht leisten. Das war die schönste Box, äh, die, die bestklingendste Box und auch die schönste vom Ansehen, die ich je gesehen und gehört habe. Also Hase, wenn du sie noch hast, jetzt würde ich sie nehmen. So ist nicht. Ja, Hase, lass springen. Ja. <lacht> Aber ja, tatsächlich, das Ding ist aber manchmal, ich bin auch so ein bisschen, ich habe jetzt sehr viel schöne Dinge über Orange gesagt. Äh, ich bin manchmal so ein bisschen abgeturnt, wenn ich irgendwo hinkomme und ich sehe schon so die ganzen Orange Stacks und so und hast du nicht gehen, weil ich dann so ein bisschen weiß, was so muckemäßig auf mich zukommen wird. Ich weiß, da kommen die äh, Fußboards, äh, die Paddleboards mit den ganzen Boutique-Pedalen, es wird, äh, die Gitarristen haben acht verschiedene Fasspedale die alle gleich klingen.
0: Ähm, nein, 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 die klingen ganz anders.
1: Ja, ja, und es sind sechs, sieben, achtminütige äh, Songs, Jam-Sessions. Äh, und ja, das ist dann meistens
0: nicht so richtig my Jam. Nee, kann ich verstehen. Es geht mir genauso. Du hast schon recht, Das ist, und so bei diesen ganzen super modernen Metal-Bands ist es das Gleiche, nur verdreht irgendwie, da spielen jetzt ja enorm viele junge Bands, die so hypermoderne Mucke machen, so, äh, komplett ohne Caps, halt so, ne? Da geht nur noch die Eye aus dem Modeler direkt in die PA irgendwie und dann haben die alle in ihr Monitoring. Äh, das ist dann auch nicht so geil, wenn du in Venue läufst und irgendwie gar keine Backline dasteht. Also ich finde, ne, ich habe Da stehen dann immer diese peinlichen Aufsteller, ne? Da wo eigentlich Caps oder, sein sollte, sind, ja, oder, sind diese
1: peinlichen äh, Stoffdinger, die dann ja, ja, oder nix ist natürlich richtig hart, Alter. Das, ja, habe
0: ich, hab ich alles schon gesehen, finde ich irgendwie auch äh, unschön so. Und ich habe überhaupt nichts dagegen, sich irgendwie moderner Mittel zu bedienen, mache ich ja auch. Ich spiele ja auch live, live gern äh, den Camper, aber ich brauche einfach trotzdem auch ein bisschen Backline so. Ich mag schon auch, äh, äh, dass es vibriert auf der Bühne irgendwie. so. Ja, das ähm, Also so, so, eine, so eine komplett ohne Caps und In-Ear-Lösung ist überhaupt nicht mein Ding, Alter. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
1: Und das Schönste ist ja eh immer bunte Tüte. Ne? Ich gucke jetzt mal einfach einfach zum Beispiel nach links in meinem Büro. Was sehe ich? Ich sehe ein 76er All Original Orange OR 120. Ich sehe diverse Petersburg Amps. Ich sehe äh, ein. Ibanez, also so, so ein Mini hat 15 Watt, der übrigens fantastisch klingt mit so einem eingebauten Tube Screamer drin. Also
0: Das ist ein geiles Teil. Ja,
1: ja, klingt tatsächlich sehr sehr gut, habe ich denn so New Old Stock so Vintage Röhren reingesteckt, so und seitdem noch mal doppelt so geil Dann habe ich günstig geschossen, irgendwie 200 Dollar oder irgendwie sowas, totaler Scherz und äh, kannst du jedes Pedal vorknallen, funktioniert ast rein und ein äh, paar selbstgebaute AMs, ich sehe zwei Princeton Reverbs, ich sehe einen Deluxe Reverb, ich sehe einen Fender Champ. Du siehst, bei mir gibt es alles. Ich äh, möchte kein Klischee entsprechen, ich bediene mich von allem Besten. Und äh, mein neuestes Ding ist tatsächlich, äh, sieht man hier, ein, ein Studio Plus äh, von Mesa Boogie, ein Preamp. Und zwar da natürlich auch wieder total Fanboy. Es hat funktioniert, wenn auch 20 Jahre zu spät. Genau den, den Kurt Cobain bis ans Ende seiner Karriere gespielt hat.
0: Ja, und was davon, um mal das, die Brücke zum Thema zu schlagen, was davon hast du eigentlich durch ein Endorsement bekommen?
1: Original Nada.
0: Ja, nicht schlecht.
1: Alles gekäuft. Ähm, ja, tatsächlich. Nichts davon durch ein Endorsement. Das ist bei den Gitarren natürlich nichts anderes. Äh, ist ein bisschen anders bei den Gitarren. Das ist ein offenes Geheimnis. Äh, wer unseren Podcast hört, äh, Podcast regelmäßig hört, weiß, wir sind ja auch von ESP-Gitarren gesponsert. Auch nicht ganz unstolz darauf, weil Simon und ich diese Gitarren natürlich auch spielen. Und zwar nicht erst seit gestern. Äh, aber da habe ich das ein oder andere Modell bekommen und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Und äh, bisher spiele ich die auch ohne Einschränkungen tatsächlich. Ich spiele tatsächlich auch immer noch in Europa als Main-Gitarre die erste LTD von ESP, die ich hier bekommen habe. So, ne? die ist unkaputtbar und alter Vater, was hat die schon erdulden müssen. Ja, auf
0: jeden Das ist doch auch eine Viper, oder? Selbstverständlich. Ja, meine, meine LTD Viper ist auch unkaputtbar. So, ähm, ich habe die jetzt letztens mal wieder ein bisschen auf, äh, äh, ja, herrichten lassen. Die lag jahrelang im Case ohne Seiten und ohne Pickup so und ich habe das, äh, habe jetzt zumindest mal in der Brücke ein Pickup installieren lassen und eine bessere Bridge installieren lassen. Jetzt geht die wieder. Geiles genau. Teil.
1: Also ich habe auch meine massiv modifiziert so, ich habe äh, andere Pickups drin. Ich habe alle alle Ton, wie sagt man, äh, die Potis alle rausgebaut und habe nur noch ein Volume Poti drin Eben und, so. und äh, ein, ein Killswitch habe ich drin, Killswitch, ein Relikt aus den 90er Jahren, äh, bin ich großer Fan von, benutze ich nie, will, bestehe ich aber drauf. <lacht> ähm, und äh, ansonsten ja, keine Ahnung, ich hab, wie heißt die, was ist das, eine LC1000 oder so, dieses Les Paul-artige Modell? Äh, EC1000, e ja. So sieht's aus. Und äh, die habe ich auch noch kurzzeitig später gekriegt, die hat eigentlich noch mehr miterlebt, weil die habe ich bekommen, als wir unsere erste US-Show gespielt haben. Das war total geil, da bin ich hier in die USA geflogen und sie stand da schon bei meiner jetzigen Ehefrau zu Hause und ich bin reingekommen und bin als erstes zu der Gitarre gegangen. <lacht> <lacht> und, und da stand sie so und die kam halt, die haben ja, wenn ich mich nicht täusche, du weißt das besser. Du bist ja auch öfters da unterwegs. Ähm, die haben doch, glaube ich, so einen, so einen Custom Shop oder einen großen Laden auch direkt in Hollywood oder nicht? ESP.
0: Die haben, äh, also ESP sitzen in, in Hollywood. Ich habe die auch mal besucht. Ex
1: Genau, das meine ich so. Die haben mir neulich auch einen schönen Karton mit äh, schönen Anziehklamotten geschickt und das weiß ich noch. Die kamen nämlich direkt aus Hollywood äh, nach Gainesville, Florida geschickt und da hat man gemerkt, so die wurde dann auch so. Da hatte ich noch eine E-Mail gekriegt. Pass auf, wir stellen die noch eben check ein und so. Und das war die besten eingestellte Gitarre, die ich hier in den Flossen hatte. Also das war wirklich äh, zum Niederknien. Muss die machen man das klar so sagen.
0: Die machen das sehr gut. Ich habe ja. Von, das können die gut. Ich habe da eine Gitarre abgeholt vor unserer Tour 2019. Ich habe also den ganzen Laden mir auch mal angucken dürfen und die bauen ja jetzt auch diese ESP USA custom oder semi-custom Sachen da irgendwie und die haben mir da mal so eine Tour äh, gegönnt quasi. Äh, war auf jeden Fall ganz cool. Ähm, aber da können wir doch jetzt so ein bisschen auch mal ähm, darauf zurückkommen, wie bist du eigentlich mit äh, ESP Schrägstrich LTD in Kontakt gekommen, denn wir sind ja beide, auch auch wenn uns ESP hier sponsert mit dem Podcast, wir sind ja gar nicht über, die gleiche, über den gleichen Ansprechpartner endorsed quasi. Du bist ja über Deutschland endorsed und ich nicht und du bist auch schon länger endorsed von ESP. Wie bist du denn, wie ist das überhaupt zustande gekommen?
1: Also bei mir ist das zustande gekommen, weil so ganz klar war, als wir Manta gegründet haben, so 2013 nicht irgendwie mäßig, 23, ja, 2013 irgendwie muss das losgegangen sein. Da habe ich so gesagt, so ey, ich bräuchte eigentlich so eine, so eine, so eine Gitarre, die, die, die man tiefer stimmen kann und ich natürlich völliger Bauer wusste um das Konzept Bariton Gitarre eigentlich nicht, so, ne? Habe ich mich so hab ich so ein bisschen gegoogelt und habe so gesehen, Alter, es gibt Gitarren, die haben so einen längeren Hals, das es gibt sogar Gitarren, Alter, die sind so fast so ein Bindeglied zwischen Bass und Gitarre. Geil. Und ähm, da habe ich gesehen, das war zu einer Zeit, wo nichts mehr out war als eine Baritongitarre, das muss man ganz klar sagen, also 2013 wollte niemand eine Baritongitarre haben und die Heydays waren auch schon längst vorbei und die einzige Firma, die sie zu dem Zeitpunkt noch so richtig äh, äh, am Fließband gebaut hat, waren eigentlich äh, äh, ESP, schräg, schräg, LTD so, ne, und dann... Äh, habe ich gesehen, ja okay, die sieht ja auch geil aus, so SG-mäßige Formen mit der Viper. Äh, kannte die, die Viper-Form auch schon vom Sehen von Max Cavaliera mhm. und fand die natürlich schon immer mega geil. Weil also ich viele moderne Sachen finde ich ungeil, aber ich finde, die Viper ist ein absolutes Paradebeispiel, wie ein altes, klassisches Modell äh, Gibson SG so auf Steroids aussehen kann und es nicht peinlich wird. Auf jeden Fall. Mega geil, das haben die wirklich gut hingekriegt, ich dachte, ja, das könnte ich mir gut vorstellen ähm, und hab dann, äh, ich habe ja zu der Zeit schon viel fürs Gitarrmagazin geschrieben und hab dann meinen Kumpel, meinen guten Freund Marcel Tenet angehauen, glaube ich, und er meinte so, ey, ich kenne da jemanden von ESP, so, sprich den mal an, ich stell euch mal vor. Und dann hat er mich vorgestellt und dann hieß es ja, wir haben hier noch so eine rumliegen, weißt ja selber, Hanno, sind gerade nicht sonderlich angesagt, sondern total out und da war dann noch eine im Büro und die habe ich dann direkt geschickt gekriegt, so wenn ich mich nicht täusche, für einen echt schmalen Kurz, äh, Kurs, glaube ich. Geil. Ich glaube, ich musste da ein bisschen was für bezahlen, ich erinnere mich nicht mehr wirklich, vielleicht habe ich es auch gesagt und nie bezahlt, das kann auch gut sein, <lacht> ähm. Jetzt rede ich aber auch genug darüber, das Geld ist jetzt raus wieder, also das hat sich schon bezahlt gemacht und dann habe ich sie bekommen und dann habe ich angefangen so zu sagen, so, ja okay, ganz geil, da habe ich dann so, so, so gesehen, ja alles klar, die Seiten sind nicht dick genug und dann habe ich den Sattel, nicht den Sattel, sondern wie sagt man, die Nut, da mhm. oben am, was ist das Wort
0: dafür? Die Nut, ja.
1: Ja, habe ich dann aufgefeilt, so ganz äh, unprofessionell, damit ich da halt äh, so eine, eine, eine Bassseite reinspannen kann. Und äh, hab dann hinten den Sattel aufgebohrt, damit ich die Bassseite da durchkriege. Also eine 80er-Seite, so fett gar nicht, aber schon deutlich fetter als ein normaler Ach, Satz.
0: 80er ist schon sehr fett auf jeden Fall. Ja, ja, ja
1: ganz genau. Und äh, da habe ich, und dann war das Ding fertig, Alter. Und da habe ich die ersten Shows tatsächlich auch noch mit den EMGs gespielt. So war jetzt auch überhaupt nicht scheiße, aber nicht so richtig mein Ding. Und dann später wie in all meinen Gedanken halt die Bill Lawrence Dinger reinge äh, reingebaut. Und dann ein Jahr später hieß es dann, ey, wir fliegen wirklich in die USA, spielen Gig illegalerweise, weil kein Arbeitsvisum, ich kann keine Gitarre mitnehmen. Das habe ich dann den ESP-Leuten gesteckt und die haben gesagt, so ja, pass auf, wir verbinden dich jetzt irgendwie mit unserem Ami-Büro und gucken, was die machen. Und die kam dann tatsächlich an und die stand dann da halt einfach wirklich hier im Haus so. Und äh, ich weiß nicht, ob ich die hätte bezahlen sollen, habe ich auf jeden Fall nicht. Ähm, ist auch längst verjährt so und äh, die genau und das war dann immer meine Fly-in-Gitarre so ne weil ich bin so sehr ich die Viper auch äh, Viper auch liebe und die Viper natürlich ähm, äh, äh, beides äh, ist es so dass die so geil dünn ist so die, und die ist so wahnsinnig leicht ich bin ja auch großer Gibson Melody Maker Fan und ähm, beides so wunderbare Gitarren die so schön leicht sind und die habe ich dann natürlich auf der Bühne rumgeschmissen wie ein Bekloppter so, und die habe ich dann immer dabei gehabt immer im Jigbag äh, Im Softback, äh, um, wenn ich um die Welt geflogen bin, irgendwie so Fly-In-Shows, hatte ich immer die äh, EC 1000, mhm. das ist der die, richtige Die Tiefe. war also leicht, äh, die
0: EC war leicht, sagst du?
1: Ja, ja. die hatte dann leider auch so ein bisschen weniger Bassfundament, aber ganz ehrlich, so da drehst du einfach ein bisschen Bass mehr im Amp rein und dann war die Sache gegessen. Aber die spiele ich eigentlich, muss ich sagen, fast am liebsten, weil die so leicht, man sagt ein schneller Hals, wie wir unter uns Profis sagen, mhm. ähm. Und ja, das war sie. Und äh, dann habe ich 2016 noch eine Viper bekommen als Backup-Gitarre. So. Ähm. Und seitdem habe ich eigentlich auch gar nichts mehr bekommen. Das muss ich auch nochmal ganz klar hier festhalten. Das sind jetzt nun fast fünf oder es sind gute fünf Jahre her. Da müssen wir wirklich mal was machen. Weil, äh, speaking of Nirvana, ich würde die auch gerne jeden Abend in Arsch heizen. Das Problem ist, wenn ich die jedes Mal zerhaue, dann ist es genau wie immer. Ich muss sie mit Tränen in den Augen hinterher selber reparieren. Und da habe ich irgendwann keinen Bock mehr drauf gehabt. Jetzt gehe ich es mit ihnen einigermaßen vorsichtig um. Das ist meine Geschichte. Und äh, eigentlich habe ich es auch nie woanders pro äh, probiert. Ähm, ich, irgendwann hatten mich mal ähm, bei einem Festival ein Repräsentant von Gibson, auch ein ganz, ganz freundlicher Kollege. Ich habe den Namen vergessen, auch angesprochen und gefragt. Die sitzen in Berlin, glaube ich, ob ich nicht mir vorstellen ja. könnte, zu Gibson zu switchen. Ähm, war dann aber nicht nötig irgendwie. so Aber äh, no hard feelings natürlich. also Aber ich war da ja schon in, in bestmöglich ausgestattet. So. Und ich, ich, ich hatte mich auch mit deren Produktpalette nicht so richtig auseinandergesetzt. So. Und äh, ja, das ist meine Endorsements-Geschichte. Und äh, es gibt noch ein Endorsement, jetzt, wenn wir schon drüber sprechen. Ich bin von Sennheiser endorsed. So die ganze Band Manta ist. Wir haben exclusive Sennheiser Mikes und äh, Gitarrenfunkstrecken und unsere In-Ear-Strecken. Muss man ganz klar sagen, das Feinste vom Feinsten haben die Richtig einen rausgetan ausgeta und äh, möchte ich auch nie wieder zurück. Also wirklich fantastisch. Kann ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen ohne in ihr Und äh, das geht auf die Kosten von Sennheiser. Die, und die haben uns auch selber angehauen, total erschreckenderweise. Irgendwie so ein Typ, der da gearbeitet hat, auch ganz netter Macker. Und der meinte dann so, ey, hier könnt ihr euch vorstellen, was mit uns zu machen? So, äh, wir würden euch gerne mal ein bisschen unter die Arme greifen. Da bin ich natürlich immer erstmal sehr skeptisch, sag so, ja, komm, nee, lass mal stecken hier. Und dann hat er gesagt, äh, ja, was könntet ihr euch denn so vorstellen? Und da habe ich gedacht, so, ey, ich hole jetzt so krass aus und, und äh, schreibt dem jetzt so eine kranke Wunschliste, so, dass sich die äh, Unterhaltung direkt erledigt hat. Aber hatte sie nicht. So, so, ja, okay, kriegen wir hin, kein Ding. Und dann habe ich geschluckt und gesagt, geil. Und seitdem, äh, Sennheiser, all the way. Simon, wie ging es bei dir los? Wie, bei dir war das ein bisschen anders. Ne? Du bist ja, wie sagt man, eine Frau in jedem Hafen. Du warst
0: an unterschiedlichen Stationen <lacht> angedockt. Ähm, Erstmal ging es bei mir los mit einer erfolglosen Endorsement-Bewerbung. Ähm, wir haben damals mit WeFarm schon ziemlich viel gespielt. Ich glaube, wir haben direkt im zweiten Jahr irgendwie 100 Shows gespielt oder so. Also es ging sehr schnell, dass wir sehr viel gezockt haben. Und ähm, ja, und dann haben wir eine Bewerbungsmappe geschrieben. Also so richtig ne mit Pressezeug und so. Wir haben halt einfach nachgeguckt, was muss da rein und dann haben wir halt so ja wirklich viel. Alles auch ausgedruckt und dann physisch hin, hingeschickt. Und äh, ja, das wurde halt das wurde halt ignoriert irgendwie. Und Skandal. Da haben wir noch, ja, da haben wir noch ein paar mal hinterher telefoniert, aber das hat sich dann nicht ergeben. Und dann kurz darauf unser Drummer hatte ein, ein Becken-Endorsement ähm, bei Meinl und Meinl haben in Deutschland damals unter anderem den Vertrieb für ähm, PRS, Mesa Boogie, aber auch Ibanez gemacht und ähm, da war dann damals ein neuer Artist Rap bei Ibanez namens Stefan Kellermann beste Grüße, super Typ äh, und der hat, äh, soweit ich das richtig zusammenkriege sein, ähm, sein Becken Artist Rap einfach gefragt, so ey hast du so ein paar coole äh, Metal-Bands, bei denen gerade was geht so ähm, dass ich mal ein bisschen gucken kann und dann hat er uns äh, Tatsächlich kontaktiert und ähm, als wir gar nicht aktiv nach äh, Endorsements geguckt haben und da sind wir natürlich auch aus ein wollten. Telefonbuch, gefahren. coole Metal Bands, natürlich Simon gefunden und direkt angerufen. Genau, <lacht> genau so ist das abgelaufen, ja. Und ähm, dann sind damals Philipp und ich, also Philipp, unser Bassist und ich, sind dann nach, ähm, nach Nürnberg in die Ecke, wo meine sitzen tatsächlich auch vor Natur und äh, wurden halt eingeladen mit Übernachtung und allem also die waren total äh, Alter Vater, sowas habe ich nicht erlebt Ja, oder? das war super cool so und dann haben wir da ähm, Gitarren angetestet und äh, quasi das Endorsement unter Dach und Fach gebracht und was ziemlich geil war eigentlich war ich damals, muss ich jetzt ganz klar gestehen, ich war gerade eigentlich nicht in so einer Phase, wo ich Ibanez total geil fand ähm, es gab nur eine Gitarre von Ivan ist zu der Zeit, die ich mega, mega fett fand. Und äh, sonst war ich halt, wie gesagt, ich habe die LTD Viper gespielt und das war so, LTD und ESP war eigentlich so mein, mehr so mein Ding. Und ähm, dann habe ich halt, wir wurden voll gefragt, welche Gitarren wir anspielen wollen. Und dann habe ich halt so drei, vier genannt. Und da waren natürlich die darunter, die ich unbedingt auch wirklich anspielen wollte. Und genau die hat er dann nicht rausgebracht, äh, aber das gleiche Modell in Pink. Und ja, das ist ja
1: noch besser, dachte sich Simon Das genau, ist mein ja Ding. der
0: Oberknaller ähm Und naja, dann habe ich halt so gesagt, so ja, also äh, wo ist denn die andere Gitarre die ich haben wollte, war halt einfach in so einem Naturfinish ja. und dann meinte er so, ja also wir haben noch eine, aber morgen kommt halt ein größerer Endorser, der die anspielen will so und äh Und zwar, haltet euch fest, Samsas Traum Ach, du verrätst es jetzt hier, ja genau so, oder? <lacht> Die Geschichte hast du schon mal erzählt. Im Podcast?
1: Ja, und zwar, pass auf bei, ich glaube, in der, in der Weapon of Choice-Folge, einer der ersten ah, oder Scheiße, so. aber ey, ja. den, Nein, nein, aber erzähl sie ruhig weiter. Ich habe es nur gespoilert, weil ich den Namen dieser Band so geil ja, finde.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr geiler Bandname, ja. ja aber genau, erzähl es zu Ende, die Geschichte ist trotzdem Hammer. Ja, der wollte die anspielen irgendwie und ich habe dann aber halt zum, zum Stefan gesagt, so, ey, pass auf, also ich bin vor allem wegen der einen Gitarre hier so und äh, ne, das war jetzt hier so mein Grund ähm, zu Fürs Commitment so, die Gitarre auch zu kriegen und dann hat er gesagt, so, ja okay, dann müssen wir die morgen irgendwie hier rausschmuggeln so und dann wurde das genauso gemacht, dann haben die mir am nächsten Morgen die Gitarre eingestellt und dann haben wir da schnell äh, Leine gezogen, bevor der Gitarrist von Samsas Traum ankam. Und, Props äh, nochmal an Samsas Traum, dass ihr Simon dann nicht äh, gesucht und besucht und gefunden und verprügelt habt. Da hätte ich mir jetzt bei dem Bandnamen erstmal keine Sorgen gemacht.
1: Wollte ich gerade sagen, Sam, Sam, Samsons Traum ist jetzt nicht so richtig so, wir warten auf, auf dich und verprügeln
0: dich. Ja, klingt nicht nach Inkasso Moskau. Ja, was denn das für eine Mucke, Alter? Samsas Traum? Ich schätze jetzt einfach mal so Gothic Metal. Pass auf, ich google es ja. einfach mal kurz, ich, ja, ja, ohne es ja, jetzt ja. anzuhören. aber.
1: Also, wir wollen uns da gar nicht drüber lustig machen, in keinster Weise. Es geht hier einfach nur um offen, ehrliche Recherche, weil es sich halt einfach mit äh, äh, hier, äh, Simon seiner Lebensgeschichte irgendwie
0: deckt. Ja. Ja, äh, Samsas Traum, ähm, Consists Elements of Symphonic Metal, Neue Deutsche Härte, Black Metal und so ah, weiter. Also ah, es scheint neue
1: Deutsche Härte ist vielleicht, wenn ich eine Musikrichtung nennen müsste, die, die ich, <lacht> was möchtest du auf der Party kei auf keinen Fall hören, Hanno? Gerne nicht Neue Deutsche
0: Härte. Ja, außer noch neuere Deutsche Härte, Wahlborg, da bin ich dann wieder dabei. Ja, aber darf man die, darf, bezeichnet die Band sich als neue deutsche Härte? Nee, überhaupt nicht, aber das ff, könnte man doch als, als die Weiterentwicklung der neuen deutschen Härte vielleicht so ein bisschen. Lieber
1: nicht, mach mir die wunderbare Band nicht kaputt. <lacht> okay, grüß, Grüße <lacht> an Walborg. Grüße gehen raus. Alles klar, ja und dann hattest du die Gitarre und schnell weg, bevor das Traum mit ihren Knacken um die Ecke kommen ähm, ja, und mit äh, ihren direkt, äh, abgehauen.
0: Ja, mit ja, genau, sind direkt abgehauen und da ist, wie ich vorhin schon angeschnitten habe, ich hatte damals nur die Viper als als einzige Gitarre und hab halt gefragt, ob ich die dann als Backup spielen kann und dann, da wir direkt zum Ibanez Endorsement auch ein Diadario Endorsement, seiten Seitenendorsement bekommen haben, meinte der Stefan dann so, ja nee, einfach der Seiten wechseln und äh, ja, kann ich auch nicht mal... Kann ich jetzt auch irgendwie nichts so richtig Schlechtes drüber sagen? Ist ja nun mal, man kriegt ja nun mal auf, offensichtlich die Gitarren und auch die Seiten für billiger. Äh, da hat er vielleicht nicht ganz unrecht. Dann kann man auch die Seiten einfach öfter wechseln und äh, ja. Und also dann, andere Seiten aufziehen. Andere Seite, damit sie einem nicht reißen, damit man kein Backup spielen muss. Und
1: dann ging es ja weiter. Dann hast du die Gitarre kaputt gemacht und dann wolltest du woanders
0: hin oder was? Nee, nee, das, das war dann, also eben wir waren von Ibanez dann konsequent bis zum Ende der Band auch endorsed tatsächlich so. Also, There you go. Ja, das war... Und wie
1: ist das mit deinem jetzigen Sponsor, mit 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 der ESP und den USA zustande gekommen? Da kannte ist ich... Ist das schon, oder überspringe ich da was? Gab es dazwischen noch was anderes?
0: Ja, dazwischen gab es noch was Ich war noch kurz mit äh, Kiesel-Guitars irgendwie, das ist auch so ein USA-Semi-Custom-Ding, äh, war ich zwei, drei Jahre oder so irgendwie ähm, und... Das war okay, aber, ähm, aber ich hatte dann irgendwie, hatte da auf, auf die Marke nicht mehr so einen richtigen Bock und ähm, dann kannte ich jemanden bei ESP USA tatsächlich ähm, schon seit ein paar Jahren so über Instagram, mit dem ich immer mal geschnackt habe. so und, ähm, Internetfreunde. Wer tatsächlich ein Internetfreund, ja. Und äh, den habe ich auch immer mal auf der Nam gesehen, so, und dann habe ich ihn, wann war es? Anfang 2019 habe ich ihn auf der Nam getroffen. Und er meinte so, und, wie sieht's aus, was zockst du gerade so für Gitarren? Und dann meine ich so, naja, ich hab jetzt gerade Bock bei, äh, ich bin bei Kiesel, aber will da so langsam ausscheiden. Und dann meinte er so, naja, dann lass doch mal quatschen. Also es hat sich dann total locker eigentlich ergeben. Und ja, das war eigentlich auch ganz cool so.
1: As rein ja, also, aber der Grund, das ist das Wichtigste, ne? was wahrscheinlich die Leute am ehesten interessiert, was ist der Grund, warum die gesagt haben, ey Simon, hier eine Gitarre. Warum die es bei mir gesagt haben, kann ich mir bis heute tatsächlich schwer erklären. Ich glaube, entweder aus Mitleid oder aus dem natürlichen Respekt vor Geisteskranken. Aber bei dir muss es ja
0: andere Gründe haben. Naja, ich, ne, bei dir hat es ja offensichtlich auch den Grund, dass du sehr... Äh visible bist mit deiner Bandheit. halt. Das ist, das sind ja aber die da war ich das noch überhaupt nicht. Da war das, so, das war so im ersten Jahr von Manta. So ja, mit, gut, äh, aber, aber dann hat es halt vielleicht Vitamin B übers Schreiben fürs Gitarrenmagazin. Eher, eher sowas, das da, muss ich ganz ja. klar sagen. Bei mir war
1: das eindeutig Vitamin B. Es war in keinster Weise so, dass ich so talentiert war oder irgendwie im Rampenlicht stand, dass jemand dachte, Alter, der Typ muss unser Zeug haben. Jetzt ist es natürlich ein absoluter Home Run mit mir zu, äh, zusammenzuarbeiten, aber das war nicht immer so. Aber wie war es bei dir? Was Bei war der mir? ausschlaggebende Grund?
0: Also ich glaube einerseits vielleicht äh, die Kredibilität des vielen Tourens vorher und, äh, und dann denke ich auch viel, dass ich dann doch auch so im, im so in diesem Gitarrendunstkreis online irgendwie und auch übers übers Gitarrenschreiben und tralala dass ich dann einfach äh, irgendwie eine gewisse ja auch so eine gewisse Visibility hatte irgendwie Instagram Du hast Following. dir das verdient ja, muss man so sagen ich habe lange ich habe lange einfach viel auch aus Hobby einfach wirklich aus Leidenschaft viel Gitarrenzeug gemacht ja wie Pickup ich habe ja irgendwie auf Soundcloud so ein Pickup Shootout das habe ich über Jahre gemacht irgendwie ja ach ja crazy richtig Dutzende von Pickups getestet und solche Sachen und äh, und irgendwie damit auch immer viele Leute erreicht und ich glaube das hat äh, das hat sozusagen nach der Zeit mit mit der alten Band ähm, hat es so ein bisschen dafür gesorgt dass ich dass ich jetzt nicht irgendwie in der Versenkung verschwunden bin so und äh, ja ich glaube also man kann es wahrscheinlich nicht ganz äh, von der Hand weisen dass auch ein, ein, ein großes so Instagram Following oder so auch dazu beigetragen hat dass, dass das vielleicht für, für ESP oder sonst wen auch andere Endorser noch äh, interessant war. halt Jemand, der a viel getourt hat und äh, auch trotzdem noch aktiv Musik macht und der dann zusätzlich irgendwie ja, auf Social Media irgendwie was reißt. So, ich denke, das wird der, der Grund gewesen sein. Und auch ein bisschen Vitamin B, wie gesagt, da ich den Typen von ESP schon eine Weile kannte und mit dem einfach ein gutes Verhältnis hatte. Bei mir,
1: man muss dazu sagen, ähm, ist es natürlich auch so, dass wir eine lange, 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 lange Tourliste vorweisen konnten. Es war so ganz klar, es war ja eigentlich bei Manta von Tag 1 so, Alter, hier, wir haben jetzt keinen Jobs mehr, wir gehen jetzt nur noch auf Tour. So, das kommt natürlich, äh, liebe Kids, da draußen immer gut an. Wenn ihr immer irgendwas haben wollt, für lau oder für billig oder sonst was, ist natürlich immer gut, wenn ihr das besagte Tool dann auch rumschleppt und der Welt zeigt. So, ne? Also man sollte schon einigermaßen viel unterwegs sein und äh, das war natürlich auf jeden Fall schon das oder der wahrscheinlich ausschlaggebende Grund, dass wir sagen konnten, Alter, wir, wir machen da auch mit was. So, ne? Wir, wir, wir äh, führen die Gitarre im großen Stil aus. Aber die meisten Leute, die ich kenne, einschließlich wir haben dann letztendlich einfach irgendwie auch Deals bekommen bzw. Endorsement bekommen. Wie du sagst, über Vitamin B. Einfach, weil man in einer gewissen Szene unterwegs war. Und damit meine ich jetzt nicht Musikszene, sondern halt eher so auch so instrumentemäßig. Wie gesagt, ich war lange äh, äh, Journalist, habe geschrieben für für ein Gear-Magazin. Da bleiben diese ganzen Kontakte ja auch nicht aus, wie du auch schon gesagt hast, Simon. Da ja. lernt man die Leute ja auch kennen. Und ich bin ja auch gerne Nerd. Merkt man ja auch wieder. Heute bin ich richtig angezündet. Hab Feuer in den Backen, so weil ich halt auch Bock habe, mal wieder über Gear zu sprechen. Und... Ähm, da hat sich das dann einfach so ergeben, genauso wie bei Irinsch, Irinsch war ja auch so oder ist ja immer noch äh, Yamaha Endorser für Drums zum Beispiel und der hat auch ein mega Bombenverhältnis zu, zu Yamaha, das kommt über eine Connecte in Hamburg, Martin heißt der Kollege und äh, der war einfach eine helfende Hand von Tag 1 bei Manta eigentlich, muss man ganz klar so sagen, aber auch da war ganz klar okay, das kommt aber auch nur zustande, weil ihr richtig viel spielt und richtig Gas gebt und euch einen Namen erarbeitet habt. So. Und das ist der Sinn und Unsinn von Endorsements. Jemand, der Endorsements rausgibt als Firma, die wollen natürlich sehen, dass die Freebies oder die vergünstigsten Sachen, die sie raustun, dann halt auch zur Schau getragen werden. Möglichst viele Leute erreicht werden und ein sogenannter Image-Transfer stattfindet. So. Und ich finde das auch ein fairer Deal. Also ich äh, finde das absolut in Ordnung, aber es gibt halt auch noch Leute, äh Simon, die können das viel, viel, viel besser erklären als wir, die stecken nämlich noch viel tiefer in der Materie drin und ich glaube, es ist einfach mal jetzt an der Zeit, hinter die Kulissen zu gucken, äh, die Riten der Macht zu entblößen und halt einfach auch mal mit den Leuten zu sprechen, die sich richtig auskennen. Nochmal, wer regelmäßig unseren Podcast, Podcast hört, weiß, wir sind der äh, Gesponsor von ESP Guitars und äh, wir haben unseren guten Kumpel Stefan eingeladen. Und der redet mit uns einfach mal Klartext. Wir haben gedacht so, hey, vielleicht mal interessant für die Hörer einfach mal zu hören, wie läuft das wirklich aus professioneller Ebene mit äh, mit ähm, Endorsements und wen besser fragen als jemanden, der an der Quelle sitzt, diese Endorsements verteilt und sich damit auskennt.
0: Was genau. meinst du? Zur Erklärung, Stefan macht äh, das Artist Management für ESP in Deutschland. und so sieht äh, das aus. Und genau den fragen wir jetzt einfach mal aus und äh, hoffentlich. Stefan Kühn. Stefan Kühn, so sieht's aus und äh, hoffentlich gibt der euch noch die letzten Antworten, die ihr braucht, äh, um zu entscheiden, ob ein Endorsement was für euch ist oder nicht.
1: <lacht> so sieht's aus. Schön, dass wir Stefan dabei haben, auch Berliner seid vorgewarnt. <lacht> Und wie versprochen, jetzt hier direkt am Telefon aus Berlin, Stefan Kühn, seines Zeichen äh, von unserem wunderbaren Sponsor ESP Guitars, äh, Head of Marketing und Artist Relations äh, bei Sound Service. Stefan, grüß dich. Ich freue mich sehr, dass, hier, dass ich hier sein darf. Hi. Ja, wir freuen uns, dass, 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 dass wir endlich der Welt beweisen dürfen, dass du nicht nur ein Phantom bist, sondern es gibt dich wirklich. Ja, richtig. Manchmal droppen wir deinen Namen und unterhalten uns, die Leute denken dann alle so, ja, hm, wer ist denn das? Gibt es den wirklich? Ja, es gibt den wirklich, Leute. Ihr hört ihn jetzt direkt hier am äh, bei uns live auf Sendung. Das ist der Stefan. Danke für deine Zeit erstmal.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung.
1: Freitagabend ist ja für den Berliner immer ein bisschen kritisch, meistens schon direkt
2: am Tresen, aber er, er zögert es nochmal so ein bisschen für uns heraus jetzt. Ja, das ist richtig, obwohl heute wäre nicht so richtig der Tresen gewesen hier. Ähm, das Problem ist, wenn man eine 14-jährige Tochter hat, die auf K-Pop steht, dann ähm, muss man ab und zu mal <lacht> koreanisch essen gehen. Und das steht mir heute noch bevor. Also nichts mit Bar, sondern eher koreanisches Essen mit... Ähm, BTS-Postern auf dem Klo und so.
1: Ah, oh, geil. Alter Vater, das klingt natürlich echt amtlich. Aber zwei Berliner hier heute in der Runde, Simon und der Stefan, stehe ich natürlich mit meinem nackten Arsch an der Wand.
2: Das ist richtig. Ja, wir nehmen dich in unsere Arme. Passt schon, Hanno.
1: Alles klar. Also wir haben mal ein paar Fragen vorbereitet, wir haben das Thema heute, äh, es dreht sich alles um Endorsement, so ne? das mhm. ist völlig klar, ähm, Simon und ich sind ja schon seit einigen Jahren in der glücklichen Position, dass wir uns damit so ein bisschen auskennen dürfen und äh, viele Leute fragen uns immer mal wieder, wie funktioniert das ganze Prinzip, Endorsement, wo kommt das her, wer zieht die Fäden, wer trifft die Entscheidungen, hast du nicht gesehen und wen sollten wir da anders einladen außer dich direkt, deswegen haben wir mal ein bisschen äh, Fragen vorbereitet, um mhm. den Leuten mal das ganze Prinzip vorzustellen. Willst du vielleicht mal eben kurz so ein paar Sätze zu dir selbst? Erstmal sagen, dich kurz den Leuten vorstellen, warum du überhaupt hier bist und was du eigentlich so machst. Ginge das?
2: Ja, gerne, klar. Also, ich bin seit äh, über 25 Jahren bei Sound Service, das ist der ja Vertrieb mittlerweile fast für ganz Europa, für Marken wie ESP, Blackstar Amps, Tech21, Dimartio. Schlag mich tot. Also wir haben eine Menge äh, äh, guter Brands im Portfolio und mein Job ist eben halt äh, Head of Marketing und Artist Relation. Das heißt, äh, ich bin eigentlich ja der Mann, der mit den Zucker in den Taschen rumrennt <lacht> und äh, die Endorsements vergibt. Ja <lacht> oder weniger. Ja.
1: Ja, nee, geil. Also äh, das, du hast gut auf den Punkt gebracht, weil genau so habe ich mir das in meinem äh, sehr naiven Kopf auch immer vorgestellt. Der Mann mit dem Zucker in den Taschen. Hast du dir das auch so vorgestellt, Simon?
0: Ja, klar. Also ich meine, ich, ich habe es mir eher so vorgestellt wie der Mann mit den Gitarren in den äh, Hosentaschen, aber passt schon. Zucker passt auch. Ja, absolut. Simon, hau mal die erste Frage direkt an Stefan raus. Also erstmal. Ähm wir haben, ich habe äh, noch mal ein bisschen Hausaufgaben gemacht und bin mal auf die ESP-Website gegangen, um zu schauen, ähm ob ich irgendwo Endorsement-Bewerbungsanforderungen finde äh, für die Interessierten. Äh, bei espguitars.com ähm, Zum Beispiel, wenn man es jetzt über die ESP-Website selbst versucht, ähm, muss man in den FAQs ganz nach unten scrollen und da stehen schon mal so ein paar, äh, da schon mal so ein paar Anforderungen, wie zum Beispiel, dass man 100 Shows im Jahr sp äh spielen sollte, mindestens äh, man soll Musik mitschicken, Management informationen -Information, äh, Socials, Informationen Socials Interviews, Interviews, ne, also mal hm. äh, ESP haben auf jeden Fall schon mal ähm, definitiv eine ganz gesunde Liste an Anforderungen, aber was uns interessiert ist, mich erinnert es so ein bisschen äh, zum Teil noch natürlich stark daran, wie das noch vor sagen wir mal zehn Jahren waren, als ich meine ersten äh, Endorsement oder ein bisschen länger schon äh, als zehn Jahre her, als ich meine ersten Endorsement-Bewerbungen irgendwo hingeschickt habe. Wie würdest du sagen, Stefan, hat sich haben sich die Anforderungen über die Jahre verändert, gerade jetzt zu Zeiten, wie momentan, wo Touren vielleicht gar nicht so ein großes Thema ist? Ähm, was Was müssen die Leute mit bringen, ähm, Anno mhm. 2021, um für ein Endorsement in Frage zu kommen.
1: Auch so ganz kurz, so Stichwort, noch ganz kurz dazu von mir, so gerade so Stichwort, so, so viele Leute sind ja auch so auf YouTube-Channels unterwegs, Influencer und sowas, ähm, yeah.
2: das hat ja auch eine andere Komponente reingebracht. so Absolut, ähm, äh, aber im Grunde genommen, die, der, der wesentliche Parameter ist nach wie vor Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das heißt, äh, äh, ob man jetzt äh, eben halt diese 100 Shows im Jahr auf der Bühne steht, oder eben halt auf YouTube eine Followerschaft von 200.000 Leuten hat. Es ist im Grunde genommen, die Anforderungen sind im Grunde genommen gleich geblieben. Es gibt allerdings so Unterschiede für mich jetzt persönlich, das ist vielleicht auch so mein persönliches Ding. Ich finde. Leute, tourende Leute äh, gegenüber YouTubern irgendwie doch cooler, letztendlich unterm Strich. Das heißt, ähm, das, das macht irgendwie mehr her, das bringt der Marke auch eigentlich mehr so an, an Street Credibility als jetzt so ein, so ein YouTuber. Äh, ich will die jetzt hier nicht. Ähm äh, runter machen, aber das, das hat nicht diese Coolness, weißt du, wenn jemand halt vor der Kamera sitzt die ganze Zeit und irgendwelche Covers raushaut, ist gut, es ist, ist toll, wenn man ein spezifisches Modell vielleicht äh, äh, ein bisschen pushen will, aber so jetzt, um die Marke als Ganzes nach vorne zu bringen, finde ich immer noch äh, Bands, die viel auf der Bühne stehen, äh, weitaus interessanter und äh, Ab 22 wird ja wieder
0: alles gut, so wie ich gehört habe. Hoffen wir es mal, ja. Hm?
1: das ehrt dich natürlich und deine Marke selbstverständlich auch, aber das ist, das haben Simon und ich in Hintergrund nämlich auch ganz ganze Zeit gefragt, so, ähm, es ist natürlich ein Millionengeschäft mittlerweile, so YouTuber, Influencern hast du nicht gesehen, deswegen ja. auch natürlich die Frage, was so für euch oder für eine Firma allgemein interessanter ist mittlerweile, Touring Musicians, halt Oldschool oder halt Influencer, so, aber du hast die Frage ja eigentlich schon beantwortet, was natürlich ziemlich äh, freut mich, das zu hören, dass das mhm. für euch immer noch so das oder allgemein so ja. einen wichtigen Stellenwert hat, so von ich, put your money where the mouth is, so, ne?
2: Mm, ja, du, wir dürfen das nicht unterschätzen, die Wirkung einer äh, geilen Gitarre auf der Bühne, die wohlgemerkt auf der richtigen Höhe hängt. Die darf ja nie zu hoch hängen, das wissen wir alle.
0: Ähm, das wissen was, wir alle.
2: <lacht> Richtung Simon war das ein Diss, auf jeden Fall. Echt, ist Simon so ein
0: Hochhänger? Das <lacht> nee, das war, das, das war nur früher so. Also äh, ich würde sagen ich würde sagen, so Mitte. Sie hängt auch nicht tief. Ich kann, kann nicht. Ich würde gerne, ich weiß, dass es cooler aussieht. Ich würde die Gitarre gerne viel, <lacht> viel tiefer hängen haben, aber ich kann so nicht Gitarre spielen. Aber die Zeiten, dass ich sie mir unter das Kind schnalle, sind auch seit zehn Jahren vorbei. Okay. Das heißt, du Simon, bist da jetzt... habe ich eine Frage. Hm?
1: Nee, du zuerst, Stefan, bitte.
0: Äh,
2: ne, ich wollte nur sagen, okay, äh, resümieren. Das heißt, Simon ist jetzt irgendwo zwischen Beatles und Hetfield.
0: Irgendwo dazwischen, genau. Irgendwo in der Mitte. Weil ich hab, Simon, du kommst ja so aus der
1: Hardcore-Ecke auch, so ähm, Extrem-Metal-Hardcore hast du nicht gesehen, ähm, war, da, da sieht man sehr, sehr viele Kapalken mit so den Gitarren sehr, sehr, so wie man sonst nur Bassisten, sehr, sehr dicke Bassisten <lacht> ja, in Reggae-Bands Reggae sieht. So wo, Woher kommt das? War das so ein Coolness-Faktor? War das so eine Art Antithese oder sonst was? Weil da, wo ich herkomme, da hängen die Gitarren so tief wie irgendmenschlich möglich, fast albern tief. So, ne? Also da habe ich mich immer gefragt, war das so ein Gegenentwurf, so ein
0: stilistischer ich glaube fast so ein bisschen. Wenn man sich jetzt mal so ein bisschen überlegt, äh, wie auch die Ästhetik im Hardcore sich vielleicht so dank Bands wie Refused und so verändert hat. Ne? Refused sahen ja fast aus wie die Beatles irgendwie und dieser diese Refused-Frisuren, die dann so in den Anfang Anfang der 2000er irgendwie äh, alle Hardcore-Kits hatten und alle Hardcore-Bands, äh, dazu haben vielleicht auch einfach höher geschneite Gitarren gepasst irgendwie. Also es war auf jeden Fall eine Zeit lang so ein Look, aber das hat sich... Meiner Ansicht nach schon seit langer Zeit auch wieder, äh, wieder ziemlich verändert. Also, das ist so ein, ich würde das jetzt mal so Mitte, Anfang, Mitte der 2000er verorten, ähm, die, naja, oder bis einfach durch die 2000er hindurch, würde ich das jetzt einfach mal verorten, die Frisuren und die hoch, äh, hochhängenden Gitarren. Und ja, kann schon sein, dass es das so ein bisschen der Gegenentwurf zum, zum äh, coolen Schweinerocker war, sozusagen. Ähm, aber who knows? Äh, ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht mehr so das nicht mehr so die Ästhetik ja wahrscheinlich
2: war das halt ein, ja wie du sagtest halt einfach die die Tiefhänger das waren so vielleicht einfach so die Altrocker so mit denen wollte man nichts mehr zu tun. Ich habe das das erste Mal bei Enter Shikari irgendwann mal gesehen, wo ich eigentlich, muss ich sagen, entsetzt war, wie hoch die Gitarren da hingen. <lacht> ähm <lacht> entsetzt? Ja. Wo hängt denn deine Gitarre, Stefan? Meine hängt schon äh, ein bisschen höher als Hetfield. Ich, ich bin eh nicht so der Fiedler, äh, der, der Solo-Heinz. Äh, von daher kann man sich das eigentlich auch erlauben, die Gitarre tiefer zu hängen, so dass es geil aussieht irgendwie.
0: Sehr gut,
1: Simon. Dann mach doch mal weiter.
0: Ja, ich sag mal so: Die Frage würde ich sagen, könnte man schon noch mal ein bisschen spezifizieren deinerseits. Was ist für dich? Da kannst du gerne deinen persönlichen Geschmack auch ein bisschen einbringen. Wir sind ja ein deutscher Podcast. Du bist der deutsche Repräsentant für ESP als Artist Rap. Was ist für dich der perfekte Endorser? Was bringt, was bringt der perfekte Endorser mit?
2: Der muss eine, wie man so im Neudeutsch sagt, eine Personality irgendwie haben. Also außer natürlich erstmal die Reichweite und dann muss er halt einfach eine coole Socke sein. Ähm, da ist übrigens dann auch hier und da mal äh, eine Band, die ich dann auch mal seine, die jetzt noch nicht so eine äh, 100.000 Follower auf, äh, auf, den, auf Insta und Facebook haben, äh, aber wo man schon mal so ein Potenzial sieht und wo man denkt, oh, die, 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 haben, die haben irgendwie was. Ähm, da bin ich dann auch durchaus gewillt, äh, dann einfach mal so, ein, so eine Art Vorschusslorbeeren rauszuhauen. Äh, ist oft auch schief gegangen. Also die Bands haben dann irgendwann mal einen normalen Job angefangen, die Musiker, weil es sich halt einfach irgendwann nicht mehr gelohnt, sind, gelohnt hat. Und äh, Aber ab und zu mal ist da auch was draus geworden. Richard Kuspe von Rammstein war, ist so eine ein gutes Beispiel dafür. Ja,
0: hat man schon mal gehört, der ein oder andere. Ja, den kennt der ein oder andere. Den kennt der ein oder wow. andere.
2: Das, den, und da, er,
1: hattest im, da hattest du die Hand, Hände im Spiel?
2: Ja, ja, der hat, die waren hier gerade, das war, weiß nicht, ich glaube 95, 96, die hatten gerade ihr erstes Album draußen. Und 95, da, ja, glaube ich. Ja, äh, da waren sie eigentlich mehr oder weniger so eine lokale Größe hier in Berlin und Umgebung. Und äh, da rief mich Richard dann mal an und fragte einfach nach einem Endorsement und das war so ein Fall, da, die hatten noch nicht allzu viel vorzuweisen, aber ähm, ich habe die Scheibe gehört und äh, die Performance äh, bei, von denen gesehen war ja natürlich alles noch in einem viel, viel kleineren Rahmen, als das heute stattfindet und hatte schon so das Gefühl, ja, pff, eigentlich, ist eigentlich cool, dass das steht ESP, der Marke ESP gut zu Gesicht und dann äh, macht man das mal, denn das ist natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit äh, bei ESP USA und Japan, weil die haben gefragt, wie, wie heißen die Rammstein, ach singen deutsch, ach Gott, echt, mit so einen Leuten wird es hier ankommen, aber letztendlich haben <lacht> sie dann doch auf mich gehört und ähm, ist ein dickes Ei draus geworden,
0: ähm, passt schon. Kann man so sagen, ja. ja.
1: Da ist auch die Frage, was sind denn, denn die Voraussetzungen? Also welche Größenordnung muss man annehmen, um zum Beispiel ein Signature-Modell zu bekommen?
2: Oh, das ist eigentlich, also ein Signature-Modell ist, das ist schon eine andere Liga. Ich glaube, das ist so, da gibt es jetzt keine feste Größe, aber ich denke, ähm, grob gesagt, alle Bands, die auf Festivals Slots nach 17 Uhr kriegen, sind da schon mal qualifiziert per se.
1: Simon, hast du nicht mal in Spandau auf dem Metal-für-Spandau-Festival
0: <lacht> um 18 Uhr gespielt, 2003 oder so? Also ich habe, da also muss ich jetzt ganz klar sagen, Stefan, ich habe auf diversen Events nach 17 ich Uhr auch. gespielt. Ich auch, also da freue
1: ich mich ja, da, da müssen wir dann, mach, ich mal gleich mal direkt die Gitarre, wie ich sie gerne hätte, weil, also das kann ich sogar beweisen, nach 17 Uhr war ich oft auf der Bühne so.
2: Hatte ich die Anzahl der Zuschauer eigentlich auch erwähnt? Also ja, das kannst du jetzt nicht mehr nachschieben. Okay. Also das ist durch, verstehe, okay, alles klar. Okay, aber ich glaube, wir verstehen was du meinst. Ja, natürlich auf den großen Festivals, so die Slots nach 17 Uhr, da, da ist man schon ganz gut im Rennen. Ja. Wie
1: läuft sowas ab, wenn ich da nochmal fragen darf? Also ist dann so, geht das von dem Künstler aus oder eher von euch aus, dass sie sagt so Alter, hey hör mal, äh, du bist so geil und so wir würden gerne eine spezielle Gitarre, und wir würden gerne mit dir arbeiten, noch mehr im Detail. Oder ist es eher so, dass der Künstler dann sagt, ey baut mir doch mal was nach meiner Fasson?
2: Hm, meistens ist es der Künstler. Ähm, der das äh, ja der den 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 Anstoß gibt der äußert dann mal den Wunsch und äh, ESP ist ja Gott sei Dank eine Company die da auch sehr sehr offen sind so dafür die ja auch äh, nicht so wie andere Gitarrenhersteller, ich will die jetzt hier nicht bächen, aber äh, die sind ja dann doch recht festgefahren. Die haben so ihre Modellreihe und dann kann man eine andere Farbe, ein paar andere Pickups, andere Hardware nehmen. Äh, bei ESP kann man ja wirklich von, ähm, von, von, von Null anfangen, praktisch, und ein komplett neues äh, äh, neuen Korpus, einen neuen was auch immer, komplett neu ähm, kreieren und äh, da haben schon viele Künstler Bock drauf.
1: Glaube ich gern, kann hm, ich mir selber gern. vorstellen, hätte ich auch Bock drauf, so ist nicht, aber ich habe ja auch schon öfters nach 17 Uhr gespielt, somit sollte der Sache <lacht> ja kein, äh, keine Steine im
0: Weg liegen. So. Simon, mach mal weiter. Gibt es denn, also die Frage ist ja schon so ein bisschen jetzt fast beantwortet worden, aber ähm, was viele Leute sich fragen ist, ob es so verschiedene Endorsement Level gibt so oder mhm. vielleicht noch viel besser gesagt, gibt es so wie viele verschiedene Modelle gibt es? ne? Gibt es fünf verschiedene Modelle je nach Größe des Artists oder gibt es eigentlich nur zwei so von wegen entweder du kriegst ein Basic Endorsement oder du bist Signature Artist oder gibt es dazwischen noch mhm. äh, so Zwischenschritte?
2: Ja, da gibt es noch was dazwischen. Also, es gibt so: die, der Einstieg sind so äh, 50% von der UVP. Das sind so das ist der Einstieg. Aber dafür muss man auch schon ein bisschen was, äh, was leisten. Also, ich sag mal so: ab einer Größenordnung von 50.000 Followern auf den Social-Media-Kanälen, da ist man dann mit einem 50%-Deal dabei. Mhm. Ähm, da, wenn man einfach mal so um die 100.000. Schon liegt also immer, immer vorausgesetzt, da ist reguläres, äh, regelmäßiges Touren dabei und und äh, äh, ja, eben halt präsent sein. Ähm, bei 100.000 kann man schon mal denn über äh, 100-Prozent-Endorsement äh, äh, zumindest mal für ein oder zwei Instrumente, je nachdem, nachdenken und dann eben. Dann kommen halt die Jungs äh, mit den Signature-Gitarren und äh, die haben.
1: Mädchen ja auch, ne? also so die hm. Zeit muss sein.
2: So wie Hanno zum Beispiel. Äh, und genau. äh, <lacht> da sind die, da sind die Tore geöffnet. Und äh, das ist da gibt es dann auch nochmal Abstufungen. Natürlich kriegt so ein James Hatfield, der, der blinkert nochmal mit einem, äh, zwinkert nur mal mit den Augen und dann äh, hat er da fünf custom im Shop stehen. Ne? Klar. Ähm,
1: und Hanno kriegt er so das, 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 das steinberg -Paddel, einfach um Material zu sparen.
2: Ja. <lacht> so. Aber okay. ey, immerhin.
1: Auch, auch keine Kopfplatte und all sowas nicht. Ja, ja, Aber ey, ja. muss
2: ja nicht alles haben. Und den kurzen Gurt dazu. Deswegen hängen die wahrscheinlich auch so hoch, denn die Gitarren, weil nur die kurzen Gurte dann drin sind.
1: Das ist richtig. Krass, aber das ist auf jeden Fall interessant zu lernen. So, es gibt also zwischen von bis gibt es die verschiedensten Modelle. Und es gibt natürlich, wie du sagst, es gibt Leute, die müssen äh, nur einen Spruch auf dem Anruf lassen und alles wird stehen und liegen gelassen und sofort werden da zehn Gitarren aus dem Stein gemeißelt. Ja,
2: ja genau. Der, der, das Problem ist ja, dass äh, viele vergessen ja, dass das so eine, so eine Win-Win-Situation sein muss. Das heißt, je größer der Name da ist, äh, desto mehr kann er natürlich auch von, von einer Company wie ESP äh, erwarten an, an Unterstützung. Das ist, manche sehen das nicht. Also ich habe ich kriege ja viele Bewerbungen so für Endorsements und ähm, manche sind dann richtig beleidigt. So, die, die gehen dann davon aus, dass das so eine Samaritanummer ist, dass man so halt mittellose Musiker unterstützt mit, in, mit einem Endorsement. Also die haben das so völlig falsch verstanden, diese, diese, diese Nummer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch äh, direkt unsere, äh, noch eine Frage von uns gewesen. Was sind denn hm. eigentlich so die, skurri die skurrilsten Bewerbungen oder Anschriften, die, die du bekommen hast? Also ich kenne von so ein paar anderen äh, äh, Artist-Raps so Sachen wie äh, Hallo Herr Gitarrenmarke, ich hätte gern die Gitarre for free. Hm. Kriegst du solche Nachrichten auch?
2: Ja, absolut. Also wenn man schon das Gefühl hat, äh, dem ist es eigentlich egal, der will einfach nur irgendeine Gitarre für Lau haben, ähm, und ist, ihm ist egal eigentlich, was auf der Kopflatte draufsteht. Dann äh, das passiert schon öfter mal, ja. So eine, so eine Standard-E-Mail, ähm, das ist, äh, mhm. ja. Oder ich hatte auch mal einen, der, der hatte, das war ziemlich skurril, der hatte ähm, äh, eine, sich für ein Endorsement beworben und also der war schon eine, schon eine mittelgroße kleinere Nummer hier in Deutschland. Und am ungelungen am gleichen Tag, äh, ich kriege mal alle möglichen Zeitschriften, unter anderem auch sowas wie Metalhammer und so. Und am ungelungen am gleichen Tag, als ich die Bewerbung bekommen habe, schlage ich einen Metalhammer auf und da hat der dann für eine andere Gitarrenmarke dann äh, groß Werbung gemacht und ist die geilste Gitarre überhaupt. Das ist schon Skurrilheit. Halt, ne? Schwierig. Äh, ja.
1: Gibt es denn auch Leute, die sich, die sich so richtig Mühe geben und es blutet dir eigentlich so ein bisschen das Herz, weil du gerne würdest, aber nicht kannst? weil Und dann ist das eben nicht nur so, ey, gib mal Gitarre, sondern jemand, der wirklich mit so richtig auf die Tränendrüse drückt und du äh, kann, kannst eigentlich nicht anders. <lacht> aber weißt du, wie ich meine?
2: Nee, ja, ja, ich weiß, was ich meine. Nee, Gott sei Dank nicht. Also so die auf die Nummer ist, äh, da war denn eher, bei einer Absage war dann eher so die Enttäuschung oder so. Naja, ihr... Äh, ihr macht ja sowieso nur die, die Satt, die sowieso schon äh, viel Kohle mit der Musik verdienen und so. Das, das eher dann so schlägt denn eher so in Neid um als in weinerliche äh, ähm,
0: Bittstellung. Äh, das ist auf jeden Fall ärgerlich, so ich muss sagen. Äh, ne? Also merke an die Leute, die uns hier zuhören. Äh, nicht pumpig werden, wenn man das Endorsement nicht bekommt. Erstens muss man natürlich sagen, es steht keinem von uns zu. Äh, ja, äh, und ja, pumpig werden bringt euch auch nicht näher. Vor, schon gar nicht, wenn ihr vielleicht irgendwann dann doch in der Lage seid äh, oder in einer besseren Position seid, um ein Endorsement zu fragen und ihr wollt immer noch zu ESP kommen, dann steht es euch wahrscheinlich besser, wenn ihr nicht beim letzten Mal auf eine Absage pumpig reagiert habt. Danke, danke,
2: Simon. Sag Bescheid, wenn du noch was trinken willst. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> wow, wow. Simon, wirklich, aber okay, alles klar. Da, ja, das ist natürlich echt. Wir legen uns hier alle weinend äh, in den Armen und zählen hinter den Kulissen. Das ist, jetzt das ist natürlich <lacht> wunderbar. Aber Stefan, Butter bei die Fische, Traumjob, Artist Relations, persönliche Anekdoten aus dem Showgeschäft. Also so ein, zwei Dinger musst du jetzt nochmal raushauen. Also die Sache mit dem, mit dem Magazin hat mir gerade schon gut gefallen, aber <lacht> Da muss noch bestimmt so ein, zwei Dinger. Wie viel? Ich sag, wenn du mit 95 oder 96 angefangen hast, mit Rammstein zu arbeiten, mhm. ist ja das ein oder andere Bier die Kehle runtergeflossen. Du bist ja dann äh, mindestens auch schon 38 offensichtlich. Also dementsprechend, da muss ja die ein oder andere geile Story noch passiert sein, oder?
2: Ja, das ist es. Also das sind äh, teilweise, ähm, ja, doch sehr merkwürdige Storys. Grundsätzlich ist es natürlich... Ähm schon cool, als ich sagte ja im Eingangs, dass man den Zucker in den Taschen hat. Das ist man natürlich gern auch immer so backstage äh, gesehen. Das ist eine sehr, sehr angenehme Seite. Aber ich hatte mal eine Band, das war, ich sag nicht den Namen, ähm da war ich dann zu Besuch, die hier in Berlin haben die gespielt und der Tourmanager hat mich dann gleich am Anfang, als ich angekommen bin, zur Seite genommen und hat mich ganz im Ernst gebeten, du, wenn die Jungs von der Band dich bitten, draußen für sie ein Bier zu besorgen, irgendwie bitte mach's nicht. Und ich habe den ganzen Abend wirklich erhofft, dass die mich nicht fragen, weil das sieht einfach scheiße aus, <lacht> wenn die dann sagen, ey, kannst du mir ja draußen ein Bier holen? Und du, nee, nee, also geht nicht. Ne? Ähm, das, das ist schon skurril, einfach weil der Angst hatte, dass die Jungs da völlig äh, Hacke auf der Bühne rumstrumpeln und die hatten ja auch so ein paar pyro und so und da kann eben halt eine Menge schief laufen. Das sind so ziemlich äh, ja, strange Situationen so, ne?
1: Haben sich da Freundschaften entwickelt oder so, wo du jetzt sagst, so, so hast mit mit Kruspe zum Beispiel zusammengearbeitet, aber auch so über die Jahre einfach. Artist, die schon lange mit ESP zusammenarbeiten, wo du auch einfach eine persönliche Freundschaft pflegst mittlerweile?
2: Total, ja, ja, das gibt's auch, das äh, durchaus, also gerade hier so mit, äh, also hier in Berlin hat man ja den einen oder anderen öfter, mit den Jungs von Do Not, das ist schon, das geht auch so in, ins Private rein, so ein bisschen, äh, mit, mit Richard und Paul, ja, von also Paul Landers von Rammstein, mit dem ich äh, ein Sense-Amp äh, entwickelt habe, ähm, klar. Das hast du auch gemacht? Das habe ich auch gemacht, dieses Flyrick, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ja da
1: habe ich das Demo auf YouTube gesehen, selbstverständlich, extrem gut gemacht, das Video auch schon allein.
2: Ja, danke, ja. Äh, ja, das habe ich mit ihm äh, über zwei Jahre entwickelt, das war ein langer, langer Weg, aber war ein schöner Weg, hat Spaß gemacht und äh, ja, man läuft sich dann hier in Berlin, läuft man sich öfter mal über den Weg und man spricht dann auch sehr, eigentlich sehr viel über Privates, mittlerweile schon, ja. Kann man sagen.
1: Also klingt ja eigentlich nach einem ganz geilen Job, muss man sagen. War das immer dein Ding? Wolltest du immer sowas machen? Oder hast du selber dein Glück mal als Musiker versucht und es ist nichts geworden und dann hast du mhm. dann doch lieber den Gitarrenanreicher gemacht?
2: Ja, das äh, stimmt. Äh, da, da hast du recht. Das, eigentlich ist es ein Plan B. Ähm, klar würde man Rockstar werden, ähm, aber ja, Plan B war halt äh, so ein Job in der Musikindustrie, wo man seine eigenen Entscheidungen treffen kann, wo man im Zirkus halt einfach mit drinnen bleiben, äh, sein kann. Und mittlerweile ist es aber auch so, weil du ja sagtest, ich bin so knapp 38, ähm, dass es eigentlich mittlerweile auch ein bisschen zum, eher zum Plan A geworden ist, weil auf Nightliner hätte ich heute keinen Bock mehr irgendwie muss ich sagen. Tja, das kann ich verstehen, so ist nicht, ne? Ja.
0: <lacht> was ich was ich hier bemerkenswert finde, das coole ist doch, dass dass du trotzdem quasi den den Mucker Background auch hast, also es gibt ja auch durchaus sicherlich ähm ja, äh, Artist Relations-Leute, die vielleicht äh, tatsächlich nur über über den geschäftlichen Jobweg mhm. äh, an solche Positionen kommen und äh, dass du dich quasi mit den Musikern äh, eben auch identifizieren kannst. Ich finde, es ist schon wichtig und äh, freut mich entsprechend auch zu hören, dass du sozusagen äh, ja, dass dein Plan Plan A eigentlich äh, auch erstmal anders aussah. So, aber dann kennst du ja, dann kennst du ja auch so ein bisschen die äh, ja die Herausforderungen äh, von den Musiker so stehen und wirst sicherlich dich da auch einfühlen können in deine in deine Endorser.
2: Absolut. Und ich, ich sehe das ja auch, wenn, wenn es eben halt, da, da gibt es immer mal finanzielle Engpässe und so weiter. Das, das ist, das, das, ist mir schon klar. Also ich bin da schon voll im Bild. Ne? Und das macht mich doch einfühlsamer insgesamt, ja.
1: Was ein schönes schönes Schlusswort, Stefan. Danke für deine Zeit. Also ich habe extrem viel gelernt, also wirklich ohne Scheiß. Ähm Super, mal was hinter den Kulissen irgendwie mitzukriegen, wie das denn alles so abläuft. Also für mich war vieles davon tatsächlich neu. Ich weiß nicht, wie das für Simon ist. Ähm, danke dafür, Stefan. Richtig, ja. richtig geil. Super, dass du dir die Zeit genommen hast. Hast du noch was zu äh, sagen? Äh, lieber, nee, äh, Simon?
0: gleiches. Ich bedanke mich auch viermal. Es war auf jeden Fall interessanter, äh, ein interessanter Einblick. Und ich denke, dass auch die Leute, die mitgehört haben, so ein bisschen was draus gelernt haben. Und vielleicht äh, hilft es allen, irgendwie auch realistische, vielleicht, realistische Vorstellung davon zu haben, wie so eine Endorsement Sache ab, äh, abläuft und wie man was man überhaupt leisten muss, um dafür in Frage zu kommen. Mhm. Du hast ja durchaus auch ein paar Zahlen sprechen lassen irgendwie und ich finde, das ist als Richtwert vielleicht schon mal auch nicht schlecht, äh, weil mich auch Leute, ich sag mal so, ich kriege auch ab und an mal Fragen so, ja, äh, wie kann ich mich denn eigentlich auch bei ESP bewerben irgendwie? Und ich habe halt hier so einen Instagram-Channel mit äh, 300 Followern so und ähm, hm. und filme mich halt beim Videos machen. Und äh, ne, das ist, ich glaube, das ist schon wichtig, dass dass die Leute auch mal von offizieller Seite hören. Was, was man so mitbringen muss und äh, hm. finde ich definitiv alles äh, auch sehr aufschlussreich und auch ich habe noch ein paar Sachen gelernt, also auch dafür danke äh, und ja, Grüße in meine, in meine alte Heimat Berlin, die ich sehr ja. vermisse. Mache ich gerne. Vielen also wenn mich, hm?
1: wenn, mich Leute, wenn mich Leute anhauen, äh, wegen hier, wie komme ich denn bei, ich gebe dann immer, immer einfach direkt Stefans Privatnummer ja. Das ist so das Erste, was
2: ich einlade. Sehr gut. Guter Plan, ja. Nee, ich danke euch für die Einladung. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht hier, mit euch eine Runde zu labern. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Berliner. Das ist nee. immer so eine, Sch so eine nee, Schwäche. Nee, überhaupt nicht. Gut, dann konnte ich mich tatsächlich jetzt äh, hier eine ganze Weile zusammenreißen. Schön. <lacht>
1: Okay, sehr gut. Richtig geile Nummer. Also danke für deine Zeit nochmal, Stefan. Und äh, ja, Kinder, habt da was gelernt. Ne, das war der Stefan. Also ähm, immer, immer äh, den Plan A verfolgen. Wenn der Plan A nicht klappt, wird der Plan B nochmal geiler.
2: Genau. Sehr gutes Schlusswort. In diesem
1: Sinne, hau rein, Stefan. Bis dann. Tschüss. Mach's
0: gut, Stefan. Ja auch. Danke. Ciao. Ciao. So, da habt ihr es. Ähm, was für ein Fazit können wir ziehen, Hanno? Ich würde sagen, äh, auch wenn sich unsere persönlichen Erfahrungen vielleicht teilweise ein bisschen ähm, unterscheiden jeweils, ihr habt auf jeden Fall erstmal einen guten Richtwert dafür, was ihr mitbringen müsst äh, im Idealfall als Endorser. Aber ihr hört auch, äh, es ist auch wichtig, eine coole Sau zu sein und dass sich ähm, Stefan sowie ESP als Marke äh, mit euch als Gitarristen und Mucker irgendwie identifizieren können. so. Also ich denke, das ist überhaupt nicht zu unterschätzen, wenn ich das bei Stefan so richtig zwischen den Zeilen rausgehört habe. Hast du. Und äh, vielleicht, äh, ja wollen wir jetzt mal schmeichelhaft über uns äh, selbst denken. Vielleicht ist das, äh, hat uns das geholfen bei unseren Endorsements, dass, dass ich... Weil wir so unglaublich coole Typen sind, ja. Ja, oder? Also ich meine, was also anderes kann es doch fast also gar nicht Also an sein. meinem
1: Talent wird es nicht liegen. So viel kann ich schon mal sagen. Ja, Dito. Dementsprechend, aber war auf jeden Fall äh, sehr informativ. Ich habe viel gelernt. Äh, ich bin froh, dass ich äh, hier eine schöne Gitarre rumstehen habe, aber egal um welche Firma es letztendlich geht, ich glaube, den Leuten ist jetzt vielleicht so ein bisschen klar, wie das Spiel läuft und egal, wo man sich wie für was bewirbt. Äh, ich glaube, die meisten Firmen verfolgen ein ähnliches Prinzip und ein ähnliches Ziel im Kopf. So, ne? Also man muss irgendwie einen Mehrwert schaffen für die Company, damit man auch was für umsonst oder für billig kriegt oder so. Sollte, äh, das bleibt jedem selber
0: überlassen, das von sich selber zu behaupten oder zu bewerten, würde ich sagen. Das würde ich auch so sagen. Jawohl, dann würde ich sagen, äh, oh Alter, jetzt sage ich schon wieder, würde ich sagen, Hanno, was ist da los? Würde ich sagen, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Lass uns doch mal auf Wiedersehen sagen. Sagen wir doch auf Wiedersehen. Auf
1: Wiederhören auch. Alles klar, bis später, Sibon. Hau rein. Hau rein. Ciao.
2: They serve one master. That is destruction.